브라질 아마존 지역에 자생하는 식물로 신의 선물이라 불리우는 타히보 그 타히보의 껍질에서 고온 추출된 타히보 차 면역세포를 연구하는 사람들이 추천하는 최고급 차 현재 많은 타히보의 연구 논문들이 발표되고 있습니다 타히보는 면역력이 필요한 많은 의약품의 원료로 사용되고 있습니다 효능은 홈페이지에서 확인하세요 nktaheebo.com 미국, 일본 등 이미 선진국에서는 30년 전부터 애용되고 있습니다. 소중한 내 몸에 NK 타이보차를 선물하세요. NK 타이보차를 마시다 보면 자연스럽게 몸이 건강해짐을 느끼실 겁니다. 검색창에 NK 타이보를 검색하세요. NK 세포할 때 NK 타이보가 아니고 타히보입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 문재인 대통령은 공공의료인력을 코로나 환자에 국립대병원의 의료 역량은 특히 중증 환자에 집중 투입해달라고 지시했습니다. 청와대의 관계부처가 포함된 TF도 만들기로 했습니다. 의료 현장에선 병상 확충만큼이나 인력 확보도 시급하다고 지적합니다. 정부는 전국 국립대병원과 수도권 공공병원의 대응 내용을 담은 세부 계획을 내일 공개할 예정입니다. 정부가 내년 우리 경제가 3%를 약간 넘는 성장을 할 것으로 전망했습니다. 소비 회복과 계속되는 수출로 인해 호조로 인해서 경제가 자연스레 정상 궤도에 오른다는 것인데요. 20대 대통령 선거가 이제 79일 앞으로 다가왔습니다. 오늘 뉴스는 저희가 지난 주말에 한 여론조사 결과로 시작을 하겠습니다. 민주당 이재명 후보 37.9%, 국민의힘 윤석열 후보 33.5%로 나타났습니다. 직전 조사에선 윤 후보가 우세했지만 3주 만에 오차범위 안 접전으로 좁혀졌습니다. 특히 당선 가능성에서는 이 후보가 윤 후보를 오차범위 밖에서 앞서는 걸로 나왔습니다. 여야 후보 4명이 대선에서 대결한다면 누구에게 투표할지 물었습니다. 이재명 후보 37.9%, 윤석열 후보 33.5%, 심상정 후보 4.4%, 안철수 후보 3.7%로 나타났습니다. 3주 전 실시한 직전 조사보다 이 후보가 7.1%포인트 오르고 윤 후보는 3.9%포인트 하락해 윤 후보 우세에서 4.4%포인트 차 오차범위 내 접전으로 바뀌었습니다. 세대별로 이 후보가 30대와 40대, 50대에서 각각 10%포인트 넘게 올랐지만 윤 후보는 50대에서 하락폭이 두드러졌습니다. 이념 성향별로 중도층에서 이 후보는 8.7%포인트 오른 반면 윤 후보는 6.1%포인트 떨어졌습니다. 지지 여부와 관계없이 누가 당선될 것 같은지 당선 가능성을 물었습니다. 이 후보 44.8%로 36.9%를 기록한 윤 후보를 7.9%포인트 앞섰습니다. 다음으로 정권을 교체해야 한다 52.9%, 유지해야 한다 39.6%로 정권 교체론이 여전히 높게 나타났습니다. 다만 20.4%포인트에 달했던 격차가 13.3%포인트로 좁혀졌습니다. 정당 지지도도 국민의힘 33.5%, 더불어민주당 31%로 오차범위 내인 2.5%포인트 차로 좁혀졌습니다. 이번 조사는 여론조사기관 글로벌 리서치에 의뢰해 지난 17일부터 19일 실시했습니다. 전국 성인 남녀 1,003명을 대상으로 전화 면접 조사를 했고 응답률 13.1%, 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. JTBC 연지원입니다. 이재명 후보의 공시가 전면 재검토 제한 이후 진행된 당정협의. 민주당과 정부는 
올해 공시지가를 내년도 보유세 산정에 적용해 재산세를 사실상 동결시키는 방안을 검토하겠다고 밝혔습니다. 22년도 보유세 산정 시 올해 것을 적용한다, 공시가격을 활용한다 그런 방안도 검토하는 내용 중에 하나입니다. 공시지가 현실화는 당초 계획대로 진행하면서 실질적인 세 부담은 늘리지 않겠다는 겁니다. 일가구 일주택인 고령자들은 종부세를 한시적으로 납부 유예하는 방안도 검토하기로 했습니다. 또 공시가격을 기준으로 하는 건강보험료 같은 부담도 늘지 않도록 보완책을 마련하기로 했습니다. 앞서 이재명 후보는 공시가격 상승이 재산세와 건보료 등 68가지나 되는 민생제도에 영향을 미친다며 시급한 대책 마련을 요구했습니다. 부동산 가격이 예상외로 많이 폭등했기 때문에 우리 국민들의 부담이 매우 급격하게 늘어나고 있습니다. 좀 조정할 필요가 있다는 생각이 들고. 민주당의 기존 입장과 배치된다는 비판도 나왔지만 내년 3월 대선 직후 공동주택 공시가격 발표가 예정돼 수도권 민심 악화가 우려된다는 점을 고려한 걸로 보입니다. 국민의힘은 보유세 감면엔 찬성한다면서도 선거를 앞두고 국민들의 환심을 사기 위한 조치라고 비판했습니다. 재산세도 동결하고 한다면서 또 다른 한편으로는 뭐 국토보유세 같은 걸 도입을 해가지고서 세제에 대한 기본 입장이 뭔지 잘 이해가 되질 않아요. 정의당 심상정 후보는 문재인표 부동산 정책을 통째로 뒤집겠다는 것이라며 노골적으로 집 부자들 편에 서겠다는 거냐고 비판했습니다. 당정협의와 관련해 청와대 고위 관계자는 정부도 집값 폭등으로 인한 세 부담을 일시적으로 줄이는 방안을 검토하고 있다며 내년 초 구체적인 대책을 발표할 예정이라고 밝혔습니다. MBC 뉴스 김지경입니다. 소상공인과 자영업자 지원 공약을 발표한 민주당 이재명 후보는 지금까지와 전혀 다른 방식의 보상을 강조했습니다. 사후가 아닌 사전에 일부가 아닌 피해를 당한 모두에게 대출 지원보단 재정을 직접 지원하겠다는 겁니다. 지금까지 유지해온 지원과 보상의 패러다임을 완전히 새롭게 바꿔서 보다 더 신속하게 보다 더 도움이 되는 지원으로 일대 혁신하겠습니다. 우선 손실보상 대상 업종을 확대하고 임대료와 인건비 등 고정비로 쓴 대출금은 감면해주는 제도를 도입하겠다고 밝혔습니다. 연간 50조 원의 지역 화폐 발행도 약속했습니다. 지역 화폐를 연간 50조 원을 목표로 발행을 하고 서민들의 생업 터전인 골목상권이 북적북적 다시 살아나도록 하겠습니다. 이 후보는 자영업 피해단체와의 간담회에도 참석해 충분한 피해 지원을 약속했습니다. 이 후보는 방역 강화를 하면 최소한 10조 원 단위의 지원을 생각했다며 3조 2천억 원을 들여 업소당 100만 원을 지급한다는 정부 방침은 지원하고도 욕먹는 상황이라고 지적했습니다. 이 후보는 내부적으로는 100조 원 지원안도 짜놨다고 말했고 국민의힘 윤석열 후보를 향해선 추경협의를 재차 압박했습니다. 국민을 기만하고 또 소상공인들, 자영업자들의 이 정말 현실적인 큰 고통을 정략적 목표로 활용해서는 안 된다고 생각합니다. 앞서 이 후보는 위탁 부모 등과 함께한 보육 관련 선대위 회의에선 다양한 형태의 가족이 많아졌다며 이에 맞춰 보육과 교육 정책도 변화해야 한다고 말했습니다. MBC 뉴스 최경재입니다. 지난 3월에 코로나19 검사 때 쓰는 연봉을 놓고 
지구촌에 별별 가짜 뉴스가 떠돌았습니다. 그런데 이제 또 계속 나와서 팩트체크가 진행되고 있습니다. 발암물질이 묻어있다, 면봉의 진실은 뭐냐 등등인데 4월에 영국 의약품건강관리제품규제청이 답변을 내놨습니다. 그 이후로 계속 팩트체크가 나왔는데 간단히 요약해서 말씀드리면 이런 겁니다. 면봉 포장재를 보면 2.5라는 표시가 있는데 1급 발암물질인 건 맞습니다. 그런데 이건 면봉을 만드는 성분이 아니라 2호 가스로 면봉을 소독한다는 뜻입니다. 그 다음에 이 가스는 모든 의료기기에 다 쓰입니다. 그리고 작용이 끝나면 사라져버리기 때문에 사람 몸에 해롭지 않습니다. 혹시나 해로울까 봐 계속 또 검사를 하죠. 그 다음 남아프리카 백신 연구 결과에 대한 이런 기사도 있었습니다. 보시면 자 파이자 백신은 오미크론 변이에는 잘안 먹힌다 라고 하는 겁니다. 두번 맞았을 때 얘기입니다. 그러나 중증으로 가는 데는 상당히 효과가 좋다라고 하는 거죠. 비슷한 연구가 홍콩 이스라엘에도 있었습니다. 보십시오. 자 이거는 홍콩 연구진이 이야기한 건 아까랑 비슷합니다. 오미크론 예방에는 효과가 뚝 떨어진다. 그런데 이스라엘 연구진이 세번 맞으면 한번더 맞으면 중화 능력이 100배가 증가한다. 기왕이면 좀 욕을 갖다가 제목에다 갖다 놨으면 얼마나 좋았을까요. 그리고 이 기사도 한번 꼼꼼히 읽어보겠습니다. 추가 접종 3개월 간격으로 하는 게 괜찮나? 안전성과 실효성에 우려가 있다. 누가 우려가 있다고 얘기했나? 일각에서는 그렇게 얘기한다라고 하는 겁니다. 자, 안전성, 실효성에 우려를 포했다는 그 일각을 찾기 위해서 꼼꼼히 읽어봤습니다. 천은미 전문가, 아, 위중증 환자 비율을 줄이는 데 효과적이다. 당장 뭐 엄청나게 번지고 있는 걸 막을 수는 없지만 저런 데 효과가 있다. 홍정익 팀장, 추가 접종 지금 해서 면역력을 키워야 된다. 그 다음에 마르코 카바렐리, 유럽의약품 백신 전략 담당자. 3개월 됐을 때 맞아야 된다. 자, 그러면 안전성, 실효성에 우려를 표했다는 그 일각은 도대체 누구실까요? 찾았습니다. 일각은 서울 강남구의 직장인으로서 25살 먹은 양모 씨입니다. 누군지는 모르겠습니다. 혹시 지금 이 방송 보고 계실지도 모르겠습니다만 아, 너무 성급하게 줄이는 거 아니에요? 라고 얘기했답니다. 어떻습니까? 언론 보도 제목만 읽으시면 정말 위험합니다. 그리고 제목 잘 붙여야죠. 변상욱의 앵커 리포트였습니다. 썸네일이라고 하는 게 방송을 안 보더라도 전광판 역할을 한다. 최고의 홍보수단 중에 하나다. 그런 면에서 오늘 주제는 저것만 있는 거 아니에요. 오늘의 이슈 다 모았어. 우리 완전 백화점이야. 디파트먼트. 오늘 주제를 제가 밤에 잠안 자고 이렇게 새벽까지 준비하고 나서 그게 방송됐을 때 쾌감이 더큰 사람이에요. 하루에 한두 시간도 안 잡니다. 어, 대단하시다. 네. 뭐, 전주에서 올라온 사람도 있는데. 나집 바로 여기에, 그, 건너편에. 아니, 저는 저녁에 그, 올리시는 거볼 때마다 내일은 뭐가 있을까 궁금해가지고 기다리다 잠을 못 자요. 네. 그러니까 또 보면 또그 보느라고 잠을 못 자고. 어. 자, 어, 일단은 오늘의 주제를 이야기하기 전에 코코메디 PPL 가겠습니다. 이덕준 변호사 이거 하고 싶어서 미치겠던데. 볼 때마다 한번 하고 싶었는데 드디어 기회가 오네요, 역시. 자, 코코메디 PPL입니다. 점점 떨어지는 남성 기능 방치해서는 나아지지 않습니다. 더 이상 망설이지 마시고 특허받은 의료기기 코코메디를 통해 남성 자신감을 충전하세요. 코코메디는 하루 10분 정말 간편한 사용으로 발기부전, 초루, 전립선 문제 등말 못할 남성들의 고민을 해결해줍니다. 특허 획득 및 S병원 비뇨기과 납품, FDA 등록, 식약처로부터 인정받은 성능 
안전과 안전성 그리고 많은 고객들의 후기가 코크마디의 효과를 입증하고 있습니다. 구독자분들을 위한 2021년의 마지막 이벤트 한정 수량으로 코코메디 구입 시 안에도 좋아하는 좋아하는 마시는 피부케어 화려화 1박스를 드리고 특별한 할인을 해주는 이벤트를 진행합니다. 이벤트 참여는 검색창에 새날 코코메디 이벤트로 검색 또는 대표번호 080-255-0000으로 전화주세요. 해외 구매도 가능합니다. 망설이셨던 분들이라면 이번 기회에 문의주세요. 네, 2021년 마지막 이벤트 코코메디 구입 시 안에도 좋아하는 마시는 피부케어 화려한 박스를 드린다고 합니다. 아내 입장에서 일타 입히네요. 그러네요. <웃음> <웃음> 좋아할 수밖에 없겠죠. <웃음> 그러니까요. 어, 그렇게 행복하게 해주는데 피부까지 그냥 케어해주는. <웃음> 정말 훌륭하신 분들. 과연 이 코코메디가 누구 좋으라고 만든 제품인지 또 갑자기 궁금해지네요. 코코메디 남자를 위한 게 아니죠. <웃음> 뭐 나, 남성들의 삶이라는 게 결국 뭐 자기 자신보다는 아내와 아이들 뭐또 사회를 위해서 살아가고 있으니까요. 그런 측면에서 보면은 나름대로 코코메디가 사회적인 역할이나 의무가 있는 의료기기라고 좀 보입니다. 코코메디를 대선으로 <웃음> 남자가 여자가 다 좋은 있잖아요. 어. 특히 이제 이덕준 변호사 같은 경우는 제가 늘상 그런 이야기 드리잖아요. 착한 아이 증후군이라고. <웃음> 부인한테도 잘하고 싶고, 처가이도 잘하고 싶고, 다 잘하고 싶잖아요. 맞습니다. 오르신 말씀이에요. 그럼 코코메디를 하세요. <웃음> 진짜 해야 되겠네. 진정으로 잘하는 이런 거였는데 본질을 놓치고 있어가지고. <웃음> 본질을 놓쳐. 밥만 먹고 사나? 그러니까요. 음, 여러분들 다 아시겠지만 특허 획득한 제품이고요. S병원 비뇨기과 납품하는 제품이고요. FDA 등록도 있고요. 식약처로부터 인정받은 성능과 안전성 그리고 코코메디 써보신 분들이 오늘도 댓글창에 해보이 정말 좋더라 하시는 분들이 간혹 올라옵니다. 좋으니까요. 좋으니까요. 거짓말할 수는 없는 거 아닙니까? 음. 자 기호 2번은 윤석열이 아니고 코코메디로 하겠습니다. 그러면 둘이가 질 수도 있어. <웃음> 아, 그렇죠. 참, 그, 지금 이제 연말에 이벤트로 코코메디 구입을 하시면 30만 원 이상 되는 화려화를 한 박스를 드리니까요. 지금 적기입니다. 지금 신청하시기 바라고 전화번호는 080-255-0000 지금 방송 끝난 후에 바로 전화 주세요. 아니요. 지금 그 코코메디 TV께서 그러셨어요. 새날 코코메디 문의는 지금 해주세요. 아, 지금 아, 전화 주세요. 뭘 네. 방송 끝나고 다 까먹어버려 그러면은. 080-255-0000 지금 저장을 해두세요 전화번호를 일단 네. 전화번호 좋네요 0000 자 알겠습니다 코코메디 여러분들 관심 좀 가져주시고요 고민만 하지 마시고 방법을 찾아야지 뭐 그러면서 나는 원래 그런 거 좋아하지 않았어 하시는 분들이 옛날에 되게 좋아했어요 근데 이게 내가 할수 없는 상황이 되니까 노력을 안 하고 자꾸 이제 세월 탓하시는데 70, 80에도 우리가 누려야 되지 않겠습니까? 용건이 형 생각해보세요. 그러면 김용건 씨 대단하신 분이죠. <웃음> 사용하신지 아는 게 모르겠네요. 참 부럽습니다. <웃음> 자, 자, 알겠습니다. 코코메디 여러분들 많은 관심 가져주시기 바랍니다. 새날마켓 들어가시면 영세 중소기업 및 소상공인 힘내자 프로젝트가 있어요. 홈페이지 구축할 힘도 없고 이런 거 사용 못한다. 새날이 해달라. 지금 돈 없고 나중에 돈 벌어서 좋은 제품으로 보답할게 하시는 분들 빨리 지원하시라는 거고요. 자 회원 가입도 좀 해주시고 자 오늘도 회원 가입 좀 가열차게 좀 부탁드리겠습니다. 소상공인 힘내자 프로젝트 있죠. 지금 여기에 여러분들이 좀 많이 신청 좀 하시고요. 우리가 최선을 다해서 홍보를 좀 해드릴게요. 지금 소문내 주소에 세 군데 회사가 업로드 됐다고 합니다. 거기 가서 좀 구매도 좀 같이 해주시고. 이게 저희가 소상 공인과 같이 하기 위해서 만든 마켓이기도 하니까 저희가 같이 입소문 내기 이걸 하고 있거든요. 네, 돈 없는 분들도 장사를 할수 있게끔 도와드리고 싶어요. 여러분들 같이 한번 사회적 가치를 위해서 한번 연대해 주시기 바랍니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 나라를 나라 
자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 민주 진영의 코코메디 세분 나와 계십니다. 자, 첫 번째. 마차님 나와 계시네요. 안녕하세요. 마차입니다. 오늘 어떤 마음이십니까? 그구의 마음으로. <웃음> <웃음> 다 죽여 말이야. <웃음> 새날의 균형을 맞추기 위해서 저 같은 그구 하나는 필요하다고 생각했습니다. 맞습니다. 네. <웃음> 얼마든지 아, 오늘부터 제지하지 않겠습니다. 아, 설득력대로. <웃음> <웃음> 자, 그리고 그 옆에는 전주에서 올라오신 우리 전주의 아들 이덕진 변호사 나와 있습니다. 네, 전주에서 올라왔습니다. 날씨가 많이 풀렸네요. 네. 예. 겨울 날씨가 아니어서 좀 많이 아쉽습니다. 예. 네, 제가 착한 아이 증후군이라고 그랬잖아요. 네. 그래서 이덕진 변호사가 초창기 때 악플을 많이 먹은 거예요. 정치인 착하면 안 돼. 정치인은 아주 가열차게 싸워야지. 알겠습니다. 진보지정을 대변할 수 있도록 열심히 네, 그러니까요. 하겠습니다. 지금은 저쪽이 너무 악랄한데 우리가 너무 점잖으면 안 돼. 맞습니다. 그게 착한 아이 증후군이에요. 그래서 좀 독하게 싸워주시기 바랍니다. 독하게 싸우겠습니다. 아, 그래서 전주에서 여기까지 걸어오시잖아요. <웃음> 아니, 한 번씩 정말. 독하게 싸우느라고. 한 번씩 걸어오고 싶은 충동이 느껴져요. 뒤, 뒤, 그날이 벗지며 과거 보러 가는 심정으로. <웃음> 15일 정도 딱 걸려가지고. 야, 양반의 고장 전주에서 한 20일 걸어서 올라왔습니다. 이런 거예요. 그러니까요. 중간에 주모, 주막 들러가지고 밥도 좀 얻어 드시고. 뭔 말인지 모르겠다. <웃음> 자, 그리고 그, 그 옆에는 야수님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 야수입니다. 예. 네. 자, 이세 분과 함께 출발합니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 백신부터 보고 가야겠죠? 제가 질병청에 직접 들어가서 자료를 한번 긁어와 봤습니다. 여기 뭐냐면요. 위에 1차 맞은 사람, 2차 맞은 사람, 3차 맞은 사람 숫자가 나와 있잖아요. 1차 맞은 사람이 4,300만 명이 넘었어요. 84.7% 인구 대비 84.7이고요. 오른쪽에 보면은 18세 이상은 94.7%, 60세 이상은 93.9%. 왜이 차이가 날까요? 60세 이상의 태극기 부대가 있기 때문입니다. 그렇네요. 2차는 4,200만 명 그리고 인구 대비 81.9%, 18세 이상은 92.6%, 60세 이상은 92.7%. 3차 접종 볼게요. 3차 접종 숫자가 1,100만 명이 넘었습니다. 1,150만 명이 넘었죠. 그리고 인구 대비 22.5%, 18세 이상인 26.2%, 60세 이상에서는 56.7%. 이 숫자가요, 그러니까 성인들. 1차, 2차, 3차 다 포함해가지고 이런 숫자는 정말 나오기 힘들죠. 미국은 지금 제가 알고 있기에 접종 완료자가 60%가 안 됩니다. 50%대예요. 네, 50% 초반에서 계속 안 움직이고 있죠. 네. 우리나라도 그래도 다행인 게 18세 이하 청소년들의 접종률이 빠르게 올라가고 있거든요. 그러니까 그동안 망설였던 부모님들이 또 현명한 판단을 하고 있는 것 같아요. 물론 기저질환 등이 있어서 어떤 이유로 못 맞으시는 분들이 있을 텐데 그건 의사가 결정해요. 맞지 마시라고 하는 결정은 의사가 하는 거고 실제로 내가 병이 있어서 못 맞는다라고 하는 핑계도 되시는 분들 주위에 많이 봤습니다. 마치 이 주사를 맞으면은 굉장히 몸이 약화되는 것처럼 인식하는 분들이 꽤 있더라. 그리고 미국이 아까 그 백신 접종률이 높지 않은 이유가 뭔지 아십니까? 트럼프 지지자들이 안 맞고 있다는 거지, 문제. 그러니까 트럼프가 대선에서 이겼던 지역이 확신율이 높아요. 굉장히 심각하죠. 그러니까 정치적인 이유 때문에 그런 거죠. 그러니까 정치적인 이유도 있고, 그러니까 정보의 부재, 뭐 쉽게 이야기하면 무식해서 그런 거죠. 그러니까 제가 아는 형님 한 분도, 그러니까 아직 그 백신을 하나도 안 맞았는데, 음. 제가 이제 맞으라고 이렇게 옆에서 난리난리 치면 딱 한마디 합니다. 죽기 싫다고. 그러니까 코로나 백신 맞고 죽으면 네가 책임질 거냐 이거예요. 그러니까 뉴스에서는 죽는다는데 왜 너는 안 죽는다고 하냐. 할 말이 없는 거예요. 아, 그런 식으로 대답을 하면. 그러니까요. 뉴스에서 죽는다고 말한 적이 없어. 다만 이번에도 그 3차 접종하고 나서 돌파 감염했다는 사람 있잖아. 그게 몇백 명 중에 네 명이야. 근데 그게 네 명만 부각시키면 나도 걸릴 것 같은 생각이 들어. 네. 진짜 잘못된 거죠. 그게. 
특히나 최근에 이제 유희열 확진, 뭐 유재석 확진, 유재석은 가로치고 돌파 감염 이런 식으로 백신이 그렇게 크게 유용하지 않다는 걸 뭔가 그 부각하려고 노력하는 기사가 많이 나오더라고요. 예. 자 그런 사람들이 꽤 있는데 다수의 사람들은 백신을 맞고 지금 백신 패스가 없으면 없으면 대부분 이제 식당도 출입 못하는 상황. 물론 혼자 밥 먹는 건 법적으로는 가능하다는데 식당에서 안 받아준대요. 그래서 지금 식당 분들이 굉장히 지금 잔뜩 긴장해 있기도 하고요. 자 이따가 그 이야기를 다시 할게요. 이재명 후보 이야기할 때. 자그 다음에 이제 지금 전체적으로 기재부 이야기를 좀 잠깐만 해보겠습니다. 기재부를 더 키우겠다라고 하는 윤석열이 있고요. 다음에 기재부한테 예상 기능을 떼내겠다고 하는 이재명이 있습니다. 어느 게 맞을까요? 예상 기능을 분리해야죠. 그게 그냥 만든 게 아니라 노무현 대통령 때 기획 예산처라고 따로 있었습니다. 네. 국무총리실 산하로. 요거를 여기에 재무부가 옛날에 있었고 기획처가 있었고 경제기획원이 있었고 요거를 재정경제원이라고 1995년 김영삼 정부 때 요거를 합쳤던 거를 노무현 대통령이 기획예산처랑 재정경제부하고 금융감독위를 분리를 합니다. 이 세계를. 이걸 다시 이명박이가 기획예산처하고 재정경제부를 합쳐서 기획재정부로 만드는 거예요. 그러니까 기획재정부를 이렇게 키웠던 건 이명박이인 거예요. 네. 그러니까 그 정부 조직도에서 보면 기획재정부가 다른 부처하고 이렇게 평등하게 돼 있는 것처럼 보이지만 실제 기능상으로는 다른 부처보다 위에 있는 상위기관 역할을 하잖아요. 그게 각 부처는 독립된 법률로 만들어진 정부기관들이거든요. 그러니까 그 정부기관들은 그 독립적으로 예산과 재정 기능을 독립적으로 수행하도록 법에 명시되어 있단 말이죠. 그런데 그 예산 기능을 기획재정부가 싹다 뺏어가고 버리는 거예요. 그러니까 기획재정부 때문에 나머지 부처들이 글자 그대로 반쪽짜리 역할밖에 못하고 있는 거거든요. 자신의 업무를 스스로 계획하지 못하고 있단 말이에요. 기획재정부의 허락을 받아야지만 자기 일을 할수 있는 구조로 되어 있기 때문에 굉장히 이상하게 비정상적인 구조로 되어 있습니다. 이거 오래된 문제인데 국회 내에서 반복적으로 문제 제기를 하거든요. 그런데 문제는 국회의원들조차 기획재정부의 영향을 받기 때문에 결국에는 알력 싸움에서 국회에서 밀립니다. 이거 그러니까 다음 해에 다시 논의하자. 다음 기회에 다시 논의하자 하는 식으로 계속 다음으로 던져버리는 거죠. 이 개혁하기 굉장히 어려운 과제거든요. 음. 그런데 그걸 윤석열은 더 키우자라고 이야기를 하니까 진짜 어이가 없는 거죠. 이제 뭐 기획재정부가 권한이 큰데 여기다 더 붙이자고 하니까 조금 어이가 없긴 한데 최근에 우리 저번에 그런 얘기 했었잖아요. 이게 대한민국 기재부의 나라냐 이런 말 했었는데 음. 사실은 대통령이 뭔가 강하게 뭔가 밀어붙일 게 있는데도 불구하고 기재부에서 막으면 태클 걸리는 그런 모양새들이 관련해서 국민들이 되게 분노하는 지점이 있었는데 이번에 이제 코로나19 관련해서 재난지원금도 그랬잖아요. 정부에서는 주고 싶어 하는데 홍남기 부총리가 태클 걸면 뭐 시끄럽고 네. 뭐 의회에서 싸우게 되고 이런 일이 벌어지는데 미국 같은 경우도 예산국에서 어떻든 간에 대통령의 의사에 따라서 집행을 하고 이런 것들이 있는데 대한민국도 어떤 국가의 지도자가 그런 거를 공약으로 내걸고 당선된 사람이 신속하게 집행하고 하기 위해서는 예산처가도 독립되게 대통령 밑으로 있는 것도 나쁘지 않겠다라는 생각이 들고 윤석열 같은 경우는 지금 무슨 효율성을 얘기를 들면서 뭐 여러 가지 기능을 함께 모아놔야 된다 이런 얘기를 하는데 저는 효율성이라는 것이 과연 국민을 위한 것인지 아니면 국민이 이외에 다른 어떤 뭐 대기업 집단이나 기업이나 돈 있는 사람을 위한 것인지 좀 의심스럽다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 어쨌든 지금 기재부라고 하는 공룡, 검찰 개혁과 비교를 하면 훨씬 더 크, 더 중요성이랄까 크기가 이런 게 지금 굉장히 중요한 화두가 될 거예요. 대선이 가까워질수록 기획예산처 같은 기능을 다시 원상 복귀하겠다 이런 뜻이잖아요. 이명박이 기재부를 만들었던 의도는 눈에 뻔히 보이지 않겠습니까? 네. 막강한 힘을 주고 그게 사실은 대한민국을 좌지우지해버리는 그런 구조다 네. 이렇게 말씀드리고요. 자, 
문 대통령 이야기를 잠깐만 가볼게요. 지금 문 대통령이 호주 방문 직후에 입술이 붓고 터졌다 이런 이야기가 나옵니다. 이런 뉴스 보면 좀 마음이 짠합니다. 왜냐하면은 네. 호주에 비행기 타고 한번 왔다 갔다 하는 그 장난 아닌 그 일정. 네, 네. 그렇죠. 그 실제로 입술이 부르트고 터진다는 것은요. 의학적으로 보면 면역력이 떨어졌다는 뜻이에요. 그러니까 일상적으로 엄청 피곤하다는 거죠. 음. 네. 그래서 몸이 면역이 없는 상태에서 사, 사람 몸이 그런 거 있다. 그 항상 상시로 존재하는 바이러스가 있어요. 음. 몸에. 근데 그 바이러스를 몸이 건강할 때는 이겨내는데 내 몸이 건강하지 않으면 그걸 못 이겨내서 음. 혓바늘 생기고 입술 부르트고 막 그래요. 그게 헤르페스인가? 그렇지. 그럴 겁니다. 그 네. 바이러스죠. 네. 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 그런 식으로 지금 문 대통령이 굉장히 좀 고군분투하고 있는 측면이 있고요. 그러니까 그게 우리처럼 문재인 대통령을 지지하는 사람뿐만 아니라 평소에 정치에 아무런 관심이 없던 사람들이 뜬금없이 전화해서 저한테 물어보더라고요. 문재인 대통령이 요즘 너무 얼굴이 안 좋아 보이는데 무슨 일이냐고. 뉴스에서 지나가는 언뜻 본 사람이 그렇게 이야기를 하는 거 보면 진짜 많이 안 좋은 것 같아가지고 걱정이 되더라고요. 그러니까 이제 이 대선판에서 이제 끼어들어서 갈라치기 하고 싶어 하는 사람들은 뭐문 대통령을 또 욕하면서 또 이재명 후보를 막 띄우고 이런 사람들이 있는데 그건 다른 예, 그런 식으로 끼어들면 안 되고 우리 대통령이 한돈에서 최선을 다했다는 부분에 대해서는 누구나 다 인정할 수 있는 부분이라고 생각이 들고요. 여러분들이 계속 홍남기 얘기 하잖아요. 아까 기재부 이야기 했지만. 홍남기가 기재부 출신 중에 가장, 가장 비주류이면서 개혁적이다. 진보적이다. 이거 보고 깜짝 놀랐다. 이런 이야기 듣잖아요. 근데 지금 임기 말에 또 무슨 기재부 출신이 아닌 교수 출신 같은 분들을 기재부에 넣어놓으면은 논란 지지고 볶으면서 장악은 못하고 또 뒷말 맞아요. 많아지고 이런 부분이 있어서 현실적으로 그 방송 우리 정권 연장 싱크탱크에서 그 이야기를 했을 때 굉장히 많은 그 조회수가 터진 이유가 사람들이 굉장히 충격을 먹었다 이런 건데 어찌됐건 문 대통령은 호주 가서 핵심 광물의 공급망을 강화시키는 그런 그 그것도 호주 대통령이 국빈 방문으로 초청해가지고 그 광물의 나라 호주에 가서 그 외교하고 온 겁니다. 그러면서 한화가 또 무기를 수출할 수 있게 해주는 K9 자주포 이런 외교들을 실제로 하고 돌아왔는데 저번에 그 윤석열 쪽에서 그랬죠. 나라는 사망자 속출하는데 여전히 쇼와 자화자찬만 하고 있다면서 문 대통령이 올린 그 셀카. 그 셀카를 비난을 했어요. 이게 어떻게 된 거냐면 호주 총리가 문 대통령한테 셀카를 찍자고 요청해서 찍은 거예요. 그럼 호주 총리를 욕을 해야지. 같이 찍어준 건데. 가져올 게 없으니까 저런 거 욕만 하는 거예요. 그래서 탁현민 비서관이 사악하다 그랬어요. 외교적 권리다. 뭐냐면은 호주 총리와 호주 국민들도 이러한 논평과 기사들을 볼 텐데 친교 행사에서 자국 총리의 권유로 찍은 한 장의 사진을 두고 온갖 말들을 갖다 붙이는 우리나라 야당의 논평이 어떻게 이해될 것인지 한번 생각이라는 걸 해봤으면 좋겠다. 이제 이런 거 관련해서 또 국민의 힘에서는 뭐 외유 아니냐 이런 얘기 하는 것 있죠. 근데 저는 제가 전주에서 한 번씩 이렇게 기차 타고 한 번씩 왔다 갔다 방송을 하려고 하는 것도 하는데도 힘든데 비행기 타고 호주까지 왔다 갔다 외유 가겠습니까? 그런 건 전혀 아닌 것 같고요. 이거 자원외교하러 이렇게 가셨는데 우리 MB 정부 때 자원외교 한다고 캐나다 하베스트 1조 원 손해봐. 그 뭐에 마다카스타르 뭐 광물 1조 6천억 손해봐. 이런 외교에 비하면 실제로 왔다 갔다 그 정상외교 하면서도 어, K9 자주포 1조 원어치 팔고 얼마나 훌륭합니까? 그리고 광물까지, 어, 뭐, 공급망 확보하고 이런 부분 칭찬을 못할 망정 대놓고 이렇게 뭐 정쟁이라고 해서 음. 이렇게 비판만 하는 건 너무나 잘못됐죠. 아니, 사실 문재인 대통령이 저희 어머니하고 동갑이시거든요. 어. 근데 호주를 3박 4일간 국빈 방문이라는 건 말이 안 돼요. 
그러니까 왜냐하면 이게 호주가 뭐 우리랑 시차가 뭐한 시간 뭐이 정도밖에 안 나서 가까워 보이지만 열두 시간 정도 걸린단 말이에요. 엄청 걸리죠. 그러면은 왕복 24시간이에요. 아무리 비행기 뭐 전용기를 탄다고 하더라도 이거는 음. 정말 빡센 일정이고 갔다 와서 쉬지도 않잖아요. 문재인 대통령은. 그런데 이게 지금 국빈 방문인데다가 기자들도 많이 데려간 걸로 알고 있습니다. 그런데 성과에 비해서 우리나라에서 지금 또 똑같은 이야기지만 그렇게 많이 보도가 되지를 않았던 면이 이 입술 터지게 한 대부분의 원인이라고 생각합니다. 음. 역시 구구. <웃음> 파이팅. <웃음> 자, 자 어쨌건 윤석열이 사실 문 대통령 그 호주 셀카를 비난할 입장은 아니잖아요. 마스크 안쓴 장면만 우리가 수십 개를 봐버렸는데 거의 미친놈이 아니냐 이런 생각이 들고요. 자 어찌됐건 어. 셀카 300명에 빠진 문 대통령은 국민 고통이 안중에 있기는 한가 이렇게 그쪽에서 논평을 냈었는데 실제로는 그렇죠. 지금 정권 재창출하는 여러 가지 요소 중에 대통령의 지지율, 민주당 지지율, 뭐 후보 지지율 이런 게 있잖아요. 그러니까 그 중에 한 축을 흔들어 갖고 지금 뭐 정권을 얄팍하게 교체해 보겠다라고 하는 생각들이 M1 정말 열심히 하시는 분을 막 공격하는 이런 상태로 가면 안 되겠다 이런 생각이 듭니다. 그냥 걔들이 양아치라고 생각이 듭니다. 여기까지 하겠습니다. 언니, 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합 기능성 오메가3야. 오, 믿을 수 있는 건강 기능 식품이네? 그럼, 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서, 2 플러스 1 이벤트 중이야. 와, 가격도 합리적이네? 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에. 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요. 김건희 씨가 뉴욕대 학력을 이력서에 썼다. 안양대학교하고 수원여대에 제출한 김기현이의 지원서에 보면 여기가 뉴욕대라고 돼 있잖아요. 뉴욕 스턴스쿨 뭐 이렇게 해가지고 여기 이제 빨갛게 돼 있는 부분 이 부분 그 밑에 좀더좀 좀 자세히 좀 보여주세요. 뉴욕 유니버시티 이 부분이 이렇게 들어 있어요. 들어 있는데 이게 역대급 코미디 같은 거죠. 그러니까 이 간단히 말하면 김건희는 뉴욕 유니버시티 뉴욕대라고 쓰면 안 되는 거죠 이게. 저걸 네. 우리가 꼭 설명을 해야 된다는 이 현실이 <웃음> 너무 웃깁니다. 그러니까 우리 어머니가 못 알아드실까봐 쉽게 소개를 하면은 서울대의 그 그것도 그냥 일반 대학원 아니잖아요. 아 그게 이제 뭐 서울대 경영 경영 대학원 뭐 이렇게 나오는데. 그게, 그게 6개월 코스인데. 6개월 코스. 거기는 이제 좀 쉽게 표현하면 좀 사교 클럽. 그냥 그 사교 클럽 음. 그런 거 많아. 주위에도 보면은 이쪽에서 어떤 그 직업을 하고 있던 사람들이 그 분야의 최고인 대학원들이 있어. 그럼 거기가 인맥 사귀려고 하는 그런 과정이에요. 요것도 그냥 무슨 석사 과정 이렇게 한번 썼었잖아요. 서울대를. 네. 근데 그 서울대 과정 중에 뉴욕대에 과정이 있었던 거야. 그러면 뉴욕대에서 수료증을 줍니까? 서울대에서 수료증을 줍니까? <웃음> 서울대에서 줘야 되겠죠? 아니까 그러니까 이걸 왜 우리가 왜 설명을 해야 되냐고 김건희 씨 논리대로면 저는 카이스트 석사입니다. 왜냐하면 카이스트 소셜벤처 대학원 MBA 6개월 코스 수료했거든요. <웃음> 수료증도 있고 동문 번호도 있습니다. 그럼 나는 카이스트 석사지. 근데 저는 어느 이력서에도 절대 카이스트 석사라고 안 적어요. 말이 안 되잖아요. 그거는. 내가 뉴욕대에 일주일 정도 견학 갔다 왔다고 해서 그 2006년 1년 동안 
그 뉴욕 때 있었던 것처럼 2006 뉴욕 때 이렇게 음. 적는 사람이 세상에 어디 있습니까? 음, 여기서 더 정말로 김건희 씨의 악의성이 드러나는 게 이게 뭐 학력난 있고 이력난 있잖아요. 음. 근데 학력난에 우리 보통 학력난 쓰면은 어디 대학교, 어디 학교 대학원 보잖아요. 근데 맨 뒤에다가 연수라는 거 살짝 넣어서 마치 그것이 정말로 정규 음. 코스에 학위가 있는 것처럼 만들어 놓은 게더 악의적이다. 그래서 뭐 이런저런 얘기를 하고 막 부인을 하는데 결국은 학력난에 넣어놓은 것이기 때문에 어그 넣어놓은 것만 봐도 이거는 악의성 있다고 볼 수밖에 없을 것 같습니다. 이게 뭐냐면 사실은 키자니아 갔다 와서 나는 소방관도 해보고 간호사도 아, 해보고 이렇게 한 거랑 똑같은 거예요. 아, 정확하네 정말로. <웃음> 아니 왜냐하면 이게 사실은 서울대 들어가면 지금 이 과정이 전혀 없습니다. 왜냐하면 제가 김건희도 했는데 그럼 나도 GLA 할래. 그리고 어저께 등록을 하려고 열심히 네. 이제 접수를 진짜? 하려고 알아봤어요. 네, <웃음> 그것 때문에 다섯 시에 잤어 오늘 아침에. 아니 근데 아무리 찾아봐도 이 링크가 다 사라진 거예요. 지금 서울대학교 그 링크를 들어가면은 페이지가 없습니다라고 뜹니다. 전체적으로 그게 뭐냐면 김건희가 GLA의 지금 2기인데 5기에서 끝났어요 이미 없어진 과정이에요. 왜냐 이게 6개월짜리인데 사실 일주일에 다섯 시간 정도. 수업을 받는 거고 그 과정에 사실 이런 과정에 마지막에는 항상 하이라이트로 외국에 일주일 정도 가서 예, 그 학교에 예. 가서 뭐그 학교 교수님한테 수업을 음. 받고 이런 게 들어가 있거든요. 그렇죠. 근데 이건 웃긴 게 사실 서울대 과정이라고 완벽하게 볼 수는 없는 게 그러니까 한국 컨텐츠 진흥원 우리 많이 들어봤죠. 컨텐츠 진흥원 그 김건희가 그 사주 어플 예. 만들어가지고 음. 돈 받고 이렇게 올렸던 그 컨텐츠 진흥원과 서울대가 합작해서 만든 문화 컨텐츠 글로벌 리더 과정인 거예요. 음. 그러다 보니까 이게 처음에 접수를 받고 하는 것은 서울대가 받았지만 서울대 입장에서도 처음에는 돈 받고 학위 파는 이 정도로 하다가 음. 사실 오기에서 그만둔 게 정말 다행이라고 <웃음> 생각합니다. 음. 이런 식으로 되면 사실 서울대 이미지 깎아먹는 오, 것밖에 안 돼요. 근데 이것도 이마저도 60% 이상을 국고로 지원을 해주기 때문에 이거 너무 쉽게 그러니까 어떤 후기에 보면 이런 게 있더라고요. 그냥 교수님실에 놀러 갔는데 교수님이 너 이거 한번 해봐라 해서 그냥 등록해서 다녔다라고 할 정도로 그냥 아무것도 없이 그냥 가는 거예요. 아 그러니까 이제 마치 김건희가 노렸던 거는 난 서울대 나왔고 뉴욕대 나왔어 같은 여론 효과를 노렸단 말이에요. 아까 좀 전에 그 이력서 부분에 뉴욕 스턴스쿨 이렇게 썼단 말이에요. 이렇게 학력. 2006년에 학력. 뉴욕 유니버시티 스턴스쿨 엔터테인먼트 앤 미디어 프로그램 연수. 연수. 이게 연수가 사실은 5일 갔다 온 거예요. 아. 7일인데 왔다 갔다 이렇게 하루 빼고. 아. 그리고 이게 오전에만 수업을 듣고 음. 오후에는 관광이었어요. 음. 그리고 마지막 날은 그나마 그 농부에서 제가 아주 좋아하는 어, 음. 동부 최대의 프리미엄 아울렛 우드버리를 가는 코스가 마지막에 아. 있기 때문에 요게 하이라이트였다고 생각이 들고요. 그러면 마지막 날 풀코스 쇼핑 빼면은 4일만 연수를 받은 거네요. <웃음> 거의 그런데 네. 그 중에서도 이 지금 화면에 나오는 저 교수님. 저 교수님만 뉴욕 대학교 교수고 나머지 두 명은 또 서울대에서 따라간 교수들이 수업을 했다. 아, 그러니까 이게, 이게 지금 이게 중앙일보의 2006년 기사인데 이걸 이제 김건희 쪽에서 낸 거예요. 저 뒤에 보면은 오른쪽에 저 뒤에 있는 게 김건희다. 여기서 지금 연수하고 있는 장면이다라고 증거를 내밀었는데 사진으로 자기 학력을 증명하는 사람이 어디 있어? 수료증을 내. 아, 오길 갔다 온게 이거는 정확히 다시 한번 정리를 하면 서울대 관련한. 프로그램이었는데 음. 뉴욕대랑 아마 아마 자매기는 뭐 비슷하게 맺었을 수도 있고요. 그러니까 아마 뉴욕대들 또 서울대 열 텐데 그러면 그저 저쪽에 미국의 김건희 같은 사람 하나 있으면 서울대 수료입니까? 그렇죠. <웃음> 말도 안 되는 소리하고 잡빠진 거지. 그래서 이제 그게 없다 그러니까 이제 수료증 하나를 냈어. 냈어. 냈어 한번 봅시다. 수료증 냈어. 아 짜증나 죽겠네. <웃음> 설기완. 
김건희 이름은 없고요. 물론 이제 윤석열 캠프에서 김건희 건 수료증이 없어가지고. 왜 없을까? 왜 없, 없겠어요? 저는 이거 솔직히 하찮아가지고 없었다고 봅니다. 왜냐면 저희 회사에서도 그 미국 회사에서도 회사에서 세미나만 하면 저런 수료증을 다 줬어요. 예, 예, 예. 네. 근데 웃기는 거는 이 수료를 받은 사람들 중에 뭐 유명한 사람으로 친했다면 넥슨의 대표가 일기에 수강을 했었거든요. 이 과정 GLA를. 근데 그 넥슨의 대표의 프로필에 보면은 그 넥슨 대표 권준모 프로필에 이 과정 수료했다고 쓰지도 않습니다. 그리고 저 설기환 씨 있잖아요. 설기환 씨도 제가 찾아봤어요. 그저 저 설기환 씨의 프로필에도 자기는 이 서울대 GLA 코스 밟았다고 이력이 없어요. <웃음> <웃음> 남들은 쓰지도 않는 이력이에요. 제왜 가지고 있을 때 지금. 근데 뉴욕대까지 가서 자기가 마치 유학하고 온 것처럼 이렇게 썼다니까. 이건 뭐 저는 과장이라고 생각하지 않고요. 허위라고 생각해요. 서울대 프로그램이었는데 왜 뉴욕대를 지가 썼냐고. 그리고 증빙하라고 그랬더니 사진 기사 보여주고 왜네걸안 보여주고 우리 기환 썰 거를 보여주냐. <웃음> 말도 안 되는 소리지. 정말 대단한 그 호연직이 아닙니까? 내가 뉴욕대 전문만 왔다 갔다 해서 뉴욕대 다닌 걸로. 네. 내가 서울대 전문만 들어갔다 나오면은 서울대를 다닌 걸로. 그래서 김건희 씨 기력 조작에 뭐 이런 것들이 어우죠. 감옥 갔다 오면 법무부 근무했다고. <웃음> 병영 체험 갔다 오면 군복무했다고. 관악산 갔다 오면 서울대 졸업했다고. 윤석열 대선 낙선에도 영부인했다고 그럴 거다. 저건 젊은 부인. 그게 이제 윤석열이 부인. 오늘 군대 갔다 왔잖아요. 아. 쩍벌 <웃음> 하시면서 쪽벌. 군대 갔다 왔잖아요. 나이 환갑 넘으셔갖고. 제대하셨네, 이제. 군대, 군필. 아, 이제. <웃음> 나 환장하겠다, 진짜. 아. 이러면 안 되는 거잖아, 세상이라는 게. 자, 솔직히 깨놓고 얘기하세요. 윤석열 저거, 저거. 저기 있어도 가서 쩍벌하고 잡았냐. 저거 진짜 너무 보기 안 좋네요. 근데 다시 GLA 이야기를 좀 해보자면 이게 좀 GLA를 사실은 컨텐츠 진흥원에서 만들었지만 뭔가 서울대를 입혀가지고 이걸 좀 키워보고 싶었다는 이게 보이는 게 GLA가 그러니까 한 40명 정도 한 기당 받았거든요. 근데 이거를 총 동문회를 만들었어요. 근데 그총 동문회를 예를 들어 만들거나 하면은 뭐 1기, 2기, 3기가 당시에는 다음 카페가 활성화했을 때니까 그럼 그런 거다 만든단 말이에요. 네, 스터디 네. 때문에라도 음. 그런 카페가 전혀 없고 일단 그 중에서도 제일 웃겼던 거 뭐냐면 GLA 홈커밍데이를 만든다는 거예요. 오, 홈커밍데이. <웃음> 어디 어디로 가야지? 아니, 그 너무 웃기는 거예요, 그게. 왜냐면 6개월을 코스고 네. 일주일에 5시간 공부를 하는데 무슨 마음의 고향이고 학교라고 음. 모교라고 홈커밍데이까지 만드는 거 자체가 아, 우리 엄마가 못 알아먹으실까 봐. 네. 내가 고등학교 졸업하고 20년 만에 네. 홈커밍데이라는 걸 했어. 그러니까 이제 사회생활 웬만큼 한 사람들이 모여서 네, 이제 동창회를 하는 거예요. 20주년. 그게 홈커밍데이인데. 야, 저거 5일 갔다 왔는데. <웃음> <웃음> 열심히 해. 부끄러워 죽겠네, 아주. 근데 이거를 딱 마치고 나서 김건희가 이제 이 이후에 고려대 미디어 대학원 최고의 과정을 들어가죠. 음. 그러니까 이런 식으로 최고의 과정, 이 MBA 음. 코스를 받고 여기에서 끝난 다음에 서울대 이 MBA를 가는 겁니다. 음. 그러니까 이게 이런 식으로 세탁을 해서 계속 음. 이제 상급 학교의 최고의 과정을 다니면서 인맥을 쌓는 건데 이게 지금 같은 경우에는 GLA는 국고보조 60%에다가 거의 대부분이 이제 학비를 면제받고 들어가는 거기 때문에 싸게 다닌 거고요. 고대 같은 경우에는 아마 제가 알기로는 한 1억 2, 3천 되는 걸로 알아요. 어, 엄청 그리고 서울대 EMB에 마지막 들어갈 때는 이게 2년 정도 되기 때문에 학기당 이게 2년 다니면 얼마가 나냐면 제가 계산했을 때 8천만 원 정도 나왔었어요. 어. 그러니까 이건 다돈 들이면은 그냥 받는 거예요. 아이고. 그러니까 김건희는 그 상급 학교라는 개념이 그러니까 고등학교 졸업하고 대학 가고 대학교에서 대학원 가고 이런 개념이 아니라 그러니까는 그 무명의 대학교에서 조금 유명한 대학교로 더 유명한 대학교로 그리고 음. 고려대학교로 서울대학교로 이렇게 계속 이름을 바꿔 나가는 이름 세탁하는 과정이었네요. 내가 
저기 어디 이제 이 방송 그만두고 어디 들어가려고 할때 청와대 근무라고 쓸 수도 있어요. <웃음> 들어가서 밥좀 얻어먹고 나온 적 있거든요. 청와대 근무라고 쓸 거야. 당연하죠. <웃음> <웃음> 자, 이거 하나가 주말에 하나 있었던 거고, 어, 윤석열 씨 오늘 또 군대로 갔다 오셔가지고 상당히 좀 곤란스럽네. 우기지 않을까요? 오늘 병영체험하고 왔으니까 군대 갔다 왔다고. 그리고 또 삼성 프로하자 전시 그 건이 하나 있었죠. 그러니까, 그러니까 간단히 말해서 삼성 미술관은 현재 리움이라고 부르죠. 그러니까 네. 지금 화면에 보이시는 게현 삼성 미술관 니움이고 그 전에 보이는 거 분당에 있는 삼성 프라자 삼성 프라자 삼성 광장 이 삼성 프라자에서 이제 삼성 미술관이 아니라 삼성 프라자에서 전시한 거였는데 잘못 쓴 거야 이렇게 얘기를 한 거잖아. 그러니까 업계에 어. 있는 사람들은 그걸 삼성 플라자 갤러리라고 부른다고 하더라고요. 그러니까 호암 미술관 또는 삼성 미술관 이렇게 부르고, 그러니까 김건희가 이렇게 이야기한 건 글자 그대로 호암 미술관 지금 현재 리움 갤러리를 이야기하는 거고, 김건희 씨가 이야기하는 삼성 플라자라고 한다면 업계 용어로 정확하게 삼성 플라자 갤러리라고 써야지 맞는 거예요. 그런데 김건희는 지금 뭐라고 이야기합니까? 업계 사람들은 삼성 플라자도 다 삼성 미술관이라고 한다. 그런데 업계 사람들한테 물어보면은 뭔 헛소리냐고 다 그렇게 이야기합니다. 말도 안 되는 소리죠. 그리고 리움 같은 경우는 2004년에 개관을 했고 당시에 지금 김건희가 했다고 하는 게 2003년인데 그래서 이제 <웃음> 이준석이 팜플렛도 공개를 했잖아요. 근데 그게 이준석이 고도의 김건희를 뒷산 거잖아. 제가, 제가 봐도 그래요. 그뭐 humanscape.com 전으로 해가지고 이게 비디오 출품작을 김명신 이름으로 냈다고 하는데 본인이 억울하다면 저 비디오 작품 공개하면 됩니다. 예. 공개하면 되잖아. 비디오 어디 가는 것도 네. 아닌데 그걸 왜 공개를 못 하나요? 난 너무 궁금하고. 그리고 저 삼성 플라자는 제가 저 당시에 저 서현역에 있는 회사를 다녀서 알아요. <웃음> 삼성 거의 새날이 이명박이에요. 아래 공개 없어요. <웃음> 저 위에 삼성 플라자 위에가 삼성 물산의 본사가 본사. 있는 아. 건물이고 아래가 백화점으로 되어 있었어요. 네. 지금 그저 애경 AK 몰이래. 네. 네. 그 AK 몰로 바뀌었는데 그 전에는 이제 분당이 막 뜨면서 분당의 90점이었죠 저기가. 그래서 당시에 이제 김건희가 송파에 있는 대륜 아파트에 거주를 할 때였고 그러면 이게 어떻게 됐냐면 제가 송파에 있다가 저 서현역까지 회사를 다닐 때였기 때문에 거의 김건희하고 동선이 비슷한 거야. 언제가 만났을 거야. 만났을 아~ 것 같아. 그녀의 아르곤을 한번 마셔본 적 있을 거야. <웃음> 그래서 이게 어떻게 됐냐면 주말에는 롯데백화점을 가고 평일에는 삼성플라자를 가고 약간 이랬었단 말이에요. 그러니까 이게 뭔가 김건희는 이 동선에서 벗어나지 않으면서 제가 생각했 우리 이게 저만 그런 게 아니라 이 동네 살았던 애들은 다 비슷했었거든요. 그리고 당시에 이 서현 쪽에 외국계 기업들이 많이 들어왔기 때문에 거기에 이력서도 많이 쓰고 막 이래가지고 음. 많이 알 거라고 생각합니다. 그런데 여기 음. 삼성 플라자는 김건희가 말하는 것처럼 뭐 우아한 미술관 이런 게 절대 아니고 진짜 그냥 백화점에서 전시하는 정도였고 음. 저는 이것도 사실은 믿기지 않아서 아니 당시에 홈플러스가 음. 삼성 테스코였기 때문에 홈플러스에서 전시한 거 아니야? 라는 막 이런 이야기도 나왔었어요. 근데 이렇게 삼성 플라자 전시라고 해명했는데 이것조차도 이제 허위인 것으로 드러나는 상황인데 이제 심각한 것은 지금 야당의 유력 대선 후보의 와이프고 국민적인 어떤 관심이 정말로 본인이 허위 기재한 것, 학력이건 경력이건 이런 거에 관심이 쏠려 있음에도 불구하고 국민을 어떻게 보고 있으면 여기서까지 이렇게 이렇게 해명을 잘못할 수 있는지 그런 예. 부분들은 참 조심스러운 부분 같습니다. 그러니까 여기 그 경리, 경력에 포트레이트 전이라고 썼는데 그것마저도 인간 풍경 휴먼스케이프.com 전 이렇게 돼 있는 거예요. 요게 그러니까 
전시회 내용도 다르고. 포트레이트는 어디서 나온 거냐고. 모르지. <웃음> 근데 이거. 포... 알 수가 없지. 근데 이 포트레이트 철자 틀린 거 아니에요? 그러니까. 포트레이트 네. 철자도 틀렸는데. 그러니까 뉴욕 때 나오셨으면 이 정도는 해야지. 유지랑 포트레이트에서 지금 나오는 족족 이런데. 여기 이, 들리는 이야기에 의하면은 그 전시가 지하철 통로에서 했다. 이런 이야기 했어요. 아, 왜냐면 그때 삼성 플라자에 들어가는 입구에서도 <웃음> 전시를 했었거든요. 아이고, 아, 그런 거 많잖아요. 음. 그 지하철 다니다 보면은 그 문화 행사처럼 아마추어 작가들이나 학생들 작품 전시하는 거 많잖아요. 서현역에서 바로 이렇게 이어져 있었기 때문에 그게 이제 경계가 모호해가지고. 야 진짜 김건희 훌륭하다 진짜. 씨. 나 오늘부터 청와대 청와대 근무한 이력 있는 걸로 어처구니 없네 진짜. 그래놓고 이렇게 요거는요 뉴욕대 건하고 이 삼성 플라자 전시 건이 뭐 과장됐다가 아니라 그냥 센 거짓말인 거예요. 예, 예. 아 이게 무슨 과장이라고 표현을 해? 5일짜리 그 서울대 프로그램을 뉴욕대 갔다 온 거를 뉴욕에 무슨 프로그램 수료한 것처럼 그래놓고 막 혀를 길게 뽑으면서 언론 보도도 났었다. 그 당시 수료증은 내가 김건희 건 아니지만 설기학 거 여기 있다가 내밀고 <웃음> 이런 미친 것들이 대한민국에서 대선이 나온 거야. 아니 그 어머니 다른 삼성 니은 미술관하고 삼성 프라자랑 다른 건데 거기다가 그렇게 해놓고 전시회 제목도 다른 상태에서 뭐 포트레이트 저는 본 적도 없고 김건지란 사람 알지도 못한다 같은 얘기가 끊임없이 나오지 않습니까? 이 정도 되면 그냥 사태각이라고 난 생각해. 그러니까 사태에도 문제지만 언론들은 더 심각하죠. 이거 일반 시민들이 검색하면 금방 다 확인할 수 있는 것들인데 검증 없이 그냥 저쪽 국민의힘에서 주장하는 거 그대로 받아 써주잖아요. 윤석열이 대선을 잘못 나온 거지. 김건희 입장에서 보면 되게 다들 둥나고 있잖아 지금. 근데 모르죠 이제 김건희도 그렇고 윤석열도 그렇고 서로가 서로의 어떤 무식을 인식할 수 있는 지적 능력이 없는 것 같아요. 그러니까 서로가 서로에게는 굉장히 대단한 경력을 가지고 있는 높은 사람처럼 보였는가 보죠. 그 윤석열이 그랬잖아요. 민주당의 주장이 가짜도 많지 않냐. <웃음> 이거 물타기라고 생각합니다. 완전 물타기죠. 물타기죠. 가짜로 한게 없어요. 아니 그 정도로. 아니 사실 우리 화차 이야기도 많이 하고 뭐 가짜 이야기 많이 하는데 화차 시나리오를 이렇게 써도 욕먹어 빠꾸당할 거 아닙니까? 말이 되냐고? 화차보다 심한 거죠 이 정도는. 그러니까 윤석열 논리대로면 18개 중에 민주당은 1번을 이렇게 주장했는데 사실은 이것이다. 2번은 이렇게 주장했는데 그건 지적한 거 맞다. 3번은 이렇다. 이렇게 다 이야기하면 될거 아닙니까? 그러니까. 그러고 나서 그 전체적으로 잘못된 게 있으니까 미안합니다. 라고 이야기하면 되는데 일단 미안합니다. 해놓고 민주당이 주장한 건 가짜다. 사과한 거예요? 안한 거예요? 이거는. 그러니까 최근에 주말을 거치면서 이 뉴욕대하고 삼성 미술관권은 다 가짜로 드러났잖아. 음. 근데 혀를 너무 길게 뽑고 있는 거예요. 일부는 사실이라는 거잖아요. 뭔 개소리야. 100% 틀린 말이지. 그게 그 자체가. 서울대 코스를 뉴욕대에 가서 뉴욕대 수료했다고 말하는 게 말이 됩니까 이게? 이게 이제 윤석열이 민주당 주장 가짜도 많지 않나 이게 이제 물타기라고 느끼실 분도 있는데 저는 이거 딱 보는 순간 너무 화가 났어요. 이게 진짜 어디까지 거짓말을 하고 어떤 모습을 보여주는지 정말 화가 나더라고요. 그래서 음. 이런 것들이 과연 그 윤석열 입장에서 득표 전락에도 도움이 안될 텐데 왜 이렇게 거짓말에 분노하고 있는 국민들에게 더 기름을 붓는 이런 행동들을 하는지 정무적으로 좀 판단해서 잘못한 것을 잘못하다 깔끔하게 인정하면 더 나을 것 같은데 도대체 왜 그런지 모르겠어요. 근데 물타기의 근거가 그거잖아요. 교생 실습했는데 너네 교생 실습 왜안 했다고 해? 교생 실습을 근무라고 하지는 않는다는 겁니다. 그렇죠. 근무라는 건 돈을 받았다는 뜻이잖아요. 그렇죠. 근데 교생은 돈을 내고 하는 거라면서요. 그렇죠. 다른 아니, 거죠. 어차피. 아니, 그러니까 그거라니까요. 윤석열 쪽에서는 이제 지지율 빠지는 것 때문에 그 중에 다 가짜나 아니야 같은 실드를 치고 있지만 사실상 다 가짜인데다가 우리가 왜그 학생들 무슨 뭐 애, 지금 많이 없어졌지만 병영체험 이런 거 한단 말이야. 네. 여름에 무슨 뭐 썸머 캠프 이런 거 하잖아요. 태병대 캠프 뭐 이런 거. 그러면 그 어디 주체로 해갖고 무슨 
해병대 캠프를 갔다 오면 딱 나는 군대 갔다 온게 돼버리는 것 같은 음. 그런 식으로 하는 게 그냥 과장입니까? 허위지? 말도 안 되는. 아무튼 윤석열 자체가 지금 정신 못 차리고 있을 거예요. 뭐가 터져나올지 불안해가지고. 그러니까 하나 던져놓은 거죠. 자기 지지층한테 동의하지 말라고. 민주당이 가짜 같다면 많아. 이렇게 하지만 이건 자체는 김건희 자체가 완전 가짜였다는 게 그냥 드러난 거 아니겠습니까? 음. 자, 아무튼 이 이야기는 여기까지 하시고. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아, 행복하겠다, 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집 010-3608-7576 여보 고마워 자, 권성동으로 한번 가볼게요. 권성동에 신고된 게, 최초에 신고된 게 성희롱이었어. 그게 드러났어. 예. 성희롱으로 신고가 된 거야. 그러니까 경찰만 12명이 절동을 한. 근데 나중에 권성동이 강릉의 현역 의원이다 보니까 사실상 경찰이 덮어버린 거였고, 음. 권성동은 그 피해자, 신고자의 인적상을 알고 있었고, 더 이게 확전되기는 힘들죠. 현실적으로. 그, 뭐, 들리는 소문이지만, 그, 강릉 지역에서는, 권성동 관련해서 어떤 신고되거나, 이제 고발되는 사건들이 수사 제대로 된 경우가 거의 없다고 합니다. 특히나 이제, 그, 선거 때, 선거 관련된 범죄로 신고가 되면, 6개월 안에 기소가 돼야 되잖아요. 그냥, 경찰이 수사 안 하고, 공소시효 지날 때까지 버티고 그냥 덮어버리는 경우가 부지기수라고 하는 그런 이야기들도 있습니다. 그렇게, 그게 가능한 이유가, 권성동이 그 지역에서 워낙 오랫동안 국회의원을 하기도 했지만 그 지역의 선관위 그리고 법원 검찰 경찰 이 모든 게 동문이라는 네트워크로 연결되어 있다고 하더라고요. 그러니까 이게 딱히 내 사건을 덮어달라라고 말하지 않더라도 다 알아서 알아서 이렇게 알아서 감싸주는 기념이나? 그런 네트워크가 너무 강력하게 있어가지고 이렇게 특히 권성동 지역에 그런 그 경우가 많다는 이야기가 있거든요. 근데 권성동이 대표적으로 오랜 시간 재판받았던 게 강원랜드 채용비리였잖아요. 그 강릉 지역에 있는 온갖 지인들 거기다가 다 지인의 관계자들 다 거기다 때려 박았단 말이야. 그 몇백 명이에요. 네. 취직을 그렇게 시켰다고. 이 정도의 기반 인 사람이다 보니까 권성동 관련한 경찰에 신고가 들어오면 경찰들이 못 건드리는 거지. 대표적으로 그런 것 같고요. 이거 자체가 솔자리에서 일어난 일이잖아. 기본적으로 전해들 습성이 그런 식으로 성희롱 이런 건 기본적으로 저는 하고 있는 대상 같은데 오늘. 국민의힘에 입당한 신지혜. 야. 신지혜가 일주일 전에 쓴그 저기 일주일 전인가요? 정확히 날짜는 어 12월 9일 날쓴 트위터가 이겁니다. 술자리에서 국민은 개돼지, 재난지원금 개밥, 김구는 국밥 때문에 사람을 죽였고 5.18 유족 명단을 공개해야 하며 검정고시 본 사람은 비정상이라고 한다고 국민의힘 술자리는 상상할 수 없는 충격과 공포의 자리인 듯 하면서 그 김재원이 노재승 논란에 술자리에서 뒷담만 할수 있지 않냐 이런 식의 이거 모질이 바보형 하나 있죠 이 사람. 이런 신지혜가 12월 9일날 글을 썼던 이신지혜가 오늘 국민의힘에 입당을 했습니다. 여기 이제 그 김한길이 주도하는 새시대 준비위원회 부위원장이 된 거예요. 윤석열이 여기 신지혜한테 이제 빨간 목도리를 이렇게 딱 해주던데 미쳤구나 이런 생각이 듭니다. <웃음> 양쪽 다 미쳤구나 <웃음> 이런 생각이 듭니다. 이준석 표현을 빌리면 속값을 쳐줄 때 <웃음> 빨리 처분을 해야 되는 거죠. 그러니까 개인적인 측면에서는 굉장히 현명한 뭐 선택이라고 볼수 있는데, 그러니까 그 페미니즘 운동을 하는 여성주의 운동하시는 분들 입장에서는 정말 어이가 없을 겁니다. 지금 트위터에서 난리났더라고요. 신지혜 내 전화 받아. 그러니까 신지혜가 민주당에 입당한다고 해도 정말 눈이 돌아갈 일인데 
국민의힘이 입당한다는 건 누구도 상상하지 못했던 정말 충격과 공포 그 자체죠 진짜. <웃음> 네. 아 그러니까 이런 거예요. 내가 어떤 그 대단한 신념을 갖고 정치 활동을 하는 사람들이 있기는 해. 나 같은 사람들이요. 정치인 아니지만 안 변하잖아요. 근데 저쪽에 이렇게 쉽게 넘어가는 사람들 보면 그냥 권력 지향형 인간이에요. 권력 지향형 관종이라고 보면 됩니다. 자기 가치관은 없는 거예요. 저게 지금 불과 며칠 전에 국민의힘의 술자리를 디스하고 막 이랬던 자가 예를 들면 이런 거지. 권성동이 했던 짓거리 같은 것들이 다 패미 입장에서 보면 그러니까 정치적 패미 이상도 이하도 아닌 거예요. 정치적 패미. 내가 주장으로서 이준석도, 이준석도 마찬가지죠. 여혐을 바탕으로 정치하는 것처럼 페미니스트라고 자칭하고 실제로는 가장 비페미인 곳에 들어가서 그냥 권력을 누리려는 행위. 그렇죠. 나 이런 것들 뭐 역겨워 죽겠어요. 네, 이런 케이스가 있었기 때문에 신지에는 나도 저렇게 될수 있지 않을까라는 음... 희망을 품었다고 누구, 생각합니다. 누구, 누구예요, 누구? 꼭제 입으로 이름을 말해야 될까요? 뭐 말해봐요. <웃음> 우리 장모 언니, 유모 언니들 있잖아요. 아~ 아니, 본인들의 어떤 신념이나 철학 이런 것보다 자리가 생겼을 때, 누가 나를 불러주었을 때. 맞아요. 그럴 때 저렇게 정말 비처럼 뛰쳐나갈 수가 아, 있나. 그래, 그 이야기 들으니까 좀 이해가 되는 측면이 있네요. 그러니까 신지혜 씨 입장에서는 차마 정의당에 그 들어갈 수는 없거든요. 자기가 찢고 나왔는데 박차고 나왔는데 다시 고개 숙이고 들어갈 수는 없잖아요. 그런데 민주당이 들어가자니 민주당은 굉장히 합리적인 사람들이 많아서 자기 어떤 실력을 증명해야지만 자리가 생기니까 민주당에 들어와서는 자기 공간이 안 생길 게 너무 뻔하지 않습니까? 그러니까 저런 나는 그냥 얘라고 표현하고 싶다. 저런 애들이 정치권 다 망치고 있는 거예요. 그 신지혜가 서울시장 나갔을 때그 후원의 명단을 한번 잠깐만 보겠습니다. 여기 이수정 있죠? 진중권 있죠? 이런 사람들이 실제로 신지혜를 도왔던 사람들이 비슷한 어떤 흐름 속에 국민의 힘을 지금 돕고 있잖아요. 나름 이해가 되네요. 그러니까. 그냥 권력 지향적이라고 말을 해. 뭐 어떤 무슨 신념이 있어. 근데 이게 보통 정치를 오래 하면 오래 하다가 결국 뭔가 뭔가를 실현하려다가 실패해가지고 아안 되니까 힘을 가져야 되겠다라고 생각하면서 변절하는 거는 좀 자주 봤지만 이렇게 젊은 사람이 갑자기 뭐 끝과 끝을 오가는 것을 보니까 참이 정치라는 것을 국민으로 하여금 다시 한번 혐오스럽게 만드는 어떤 총매자가 되겠구나라는 생각이 드네요. 예. 근데 이제 문제는 국민의힘이 이수정 들어왔지, 신재 들어왔지. 이준석이가 몇 개월에 걸쳐서 만들어 놓은 이 여혐을 <웃음> 한발 깨버리네, 지금. 지금 어떡할라 이러는 거예요? 아, 정말 하나같이 다 관종들만 모아놓으니까 우리가 지금 입고 있는데 나경원도 그 안에 있습니다. <웃음> 분명히 있죠. 예. <웃음> 네. 그러니까 이 하나같이 그러니까 김종인부터 저 신지혜까지 모든 그 머리들이 다 하나같이 누구한테 뒤지지 않는 관종들이잖아요. 그게 잘될 리가 없죠. 그러니까 여염을 바탕으로 지금 정치적 기반을 만든 이준석, 하태경, 홍준표 이런 사람들이 지금 계속해서 못마땅한가 지금. 음. 이수정까지는 그냥 그런가 보다 했어 지금. 신지혜까지 들어왔잖아요 이제. 이수정, 신지혜 두 정도 커플이면은 국민의 힘을 말아먹기 딱 좋은 그 포지션이 아닐까 이런 생각을 해봐요. 그러면 이준석이 또 신경질 내야죠. 왜냐면 이수정 들어올 때 그렇게 난리치고 집 나갔었는데 신지혜는 지금 더 심한 거 아닙니까? 아, 이준석이 신지혜가 영입됐다고 하니까 당 방침에 위배된 발언은 제지할 것이다 이렇게 얘기를 했는데 야 사람의 말을 어떻게 제지를 합니까? <웃음> 신지혜 말하고 난 뒤에 제지하면 이미 다 생방송 나간 뒤지. <웃음> 이 말로 신지혜는 아마 더 <웃음> 폭발하게 될 겁니다. 전 내가 봤을 때 이준석은 지금 당대표로서의 위상이 하나도 없어요. 지금 오늘 조수진하고 최고위원회의에서 한번 붙었다는 거잖아요. 책상을 내리쳤다고. 우리 준석이 주먹은 괜찮은지 걱정되네요. 
뭐 윤핵관 어쩌고저쩌고 당신네들 어쩌고 보도 나간 거 되게 시장하시오 했더니 조수진이 내가 왜 당신 말 들어? 아니 나는 후보 말만 들을 거야 이렇게 짜증이 나가지고 치고 나갔다는 거잖아요. 국민의힘 안에서 이준석을 지금 이렇게 당대표로 인정하는 사람은 사실상 없죠. 아니 저는 이준석을 정말 싫어하긴 하지만 조수진이 이준석 그나마 당대표한테 이름이라도 당대표한테 이렇게 행동을 했다는 게 저는 좀 기분이 나쁘더라고요. 그러니까 제가 걱정하잖아요. 손은 괜찮은지. 자꾸 이준석 편드는 거죠. 아니, 이준석 편을 드는 게 아니라. 불쌍하잖아요. 어떻게 이럴 수가 있나. 그래도 진짜 불쌍하네. 불쌍하잖아. 사실 국민의힘 콩가루인 게그 입당한 지 불과 서른 달밖에 안 되는 윤석열이 대선 후보 되는 것 보면 마찬가지고 뭐 당대표고 뭐고 뭐 서로 뭐말안 들면 사태질 하고 책상 내려치고 하는 뭐 꽁가루 집안이 딱 보여주는데 진짜 훌륭한 정당이에요. 우리가 예상했던 대로. 그러니까. 아주 훌륭한 정당. 이런 역할 하라고 우리 조수진 얼마 박수 쳤습니까? <웃음> 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 아이고 이준석 탈당설. 탈당해야지. 탈당해. 네. 어차피 민... 이준석 임기는요 내년 3월 3월 9일까지예요. 대선 지면도 어차피 뭐 내리는 애들 그런 뭐 당. 차라리 신지에 들어오고 이준석 나가고 그럼 딱 맞네. <웃음> 사실 솔직히 말하면 이준석은 신지의 카운터 파트너 했잖아. 그러니까 정치적 위상이 좀 커서 제1야당 대표로 있긴 합니다만 신지의 급이에요. 뭐, 뭐 말도 안 돼. 그러니까 되는. 신지의 입장에서는 춘석이도 저기서 저러고 있는데 나라도 못할 게뭐 있냐 싶었겠죠. 참 그런. 아무튼 참그 국민의힘이라고 하는 정당이 망해가는 것은 대표적으로 보여주는 거죠. 한 결도 없고 한쪽에서는 여혐을 뭐 무기 삼아가지고 20대 남성들의 2대 남들의 지지를 득했는데 막 이수정 들어와 버리지 막 신재 들어와 버리면 이준석 입장에서는 자괴감 느낄 거예요. 정말 자괴감 느낄 거야. 내가 당을 이렇게까지 세워놨는데 저것들이 우리 당에 들어온다고? 근데 그 당대표한테 물어보는 것도 아니잖아. 당대표랑 아무 상관없이 하고 있잖아요, 지금. 윤석열 캠프에서는 표가 된다면 다 긁어먹겠다는 거잖아. 그게 망하는 지름길이에요. 컨셉이 없어. 이준석은 여기서 참으면 안 되죠. 왜 처음에는 집을 나갔으면 그 다음엔 더 세게 해야 되는 거 아닙니까? 해외로 나갑니까? <웃음> 좀 용기를 북돋아주고 싶네요. 그럼요. 집을 나가는 타이밍을 참잘 잡아서 탁월하게 자기가 원했던 걸다 이렇게 만들어내긴 했는데 그 이후는 원 상태로 돌아가 있는 거죠. 야, 근데 진짜 신지혜까지 받아들이니까 진짜 저쪽은 뭐라고 규정 지을 만한 게 없다. 잡탕. 이재명 후보가요 그런 이야기를 했어요. 그 댓글 읽어주는 그 코너에서. 네. 그러니까 남자들이 군대 갔다 온 보상을 해주는 게 맞는데. 요거, 요거를, 그러니까 성을 이용하는 방식으로가 아니라 군대 갔다 온게 어느 정도 보상이 돼야 되는 건 맞다 같은 굉장히 균형감 있게 이야기를 하거든요. 그러니까 군대 갔다 온 남성들만 우대하겠다는 게 아니라 그런 식으로, 그러니까 이렇잖아. 남자들이 군대를 다 가는 건 아니잖아요. 뭐 군대 갔다 온 사람들을 우대할 필요는 있는 거죠. 대신에 군대 갔다 온 남자만 우대하는 게 아니라 여성들도 똑같은 비중으로 우대를 해줘야 되는 거죠. 그러니까 거예요. 요즘은 군대 갔다 오는 여자들도 많자, 많아지고 있잖아요. 그러니까 그 남성에 대해서 어떤 보상을 한다는 게 아니라 군복무라는 그 어떤 이력에 대해서 보상을 한다는 그런 관점으로 바라봐야 되는데 군대 하면 남자 하고 이제 딱 이렇게 선을 그어버리니까 이렇게 젠더 갈등으로밖에 비치지 않는 거죠. 조금 다른 관점으로 볼 필요가 있습니다. 그건. 그러니까 여러분들 뭐 현역 국회의원이다 정치인이다 그러면은 뭐 대단히 대단한 사람이라고 착각하는 웃기지 마세요. 정치적 철학이 있어 뭐 자기 신념이 있어 그냥 어쩌다 보니까 뜬 애들. 이준석, 신지혜 다 똑같습니다. 내가 한 말을 있잖아요. 덮으려면 그만한 명분이 있어야 되는 거예요. 신지혜가 11월 24일날 했던 말이에요. 국힘은 페미니스트들의 대안이 될수 없죠. 근데 무엇이 그녀를? 그러니까 명분이 없는데 들어가는 거예요. 이런 행위가 정치를 희화화시키는 거라고. 진중권은 뭐 다릅니까? 
뭐라도 그래도 당근이라도 지워졌으니까 따라왔겠죠. 음. 궁금합니다. 저런 애들이 좀 읽어야죠. 일소되는 대선이었으면 좋겠습니다. 일망타진. 페미니스트라고 하는 자기 자칭이 이렇게 해야지만 우리가 박원수 시장 돌아가신 이후에 결정내린 게 있잖아요. 페미니스트와 페미는 다르다. 페미는 앞에 레디컬이 붙어서 극단적으로 남성들 다 죽어가는 게 극단적 페미에 보시면 될것 같고요. 일반 페미니스트는 우리 같은 사람들. 여성도 남성과 동등한 대우를 받게 하자. 이런 의미의 페미니스트랑 지금 그 정치적 도구로 써먹고 있는 그 페미는 다르다는 거죠. 문 대통령 재기에 재기에 시위했던 그런 애들은 그 노랑머리 애들은 페미니스트가 아닙니다. 어찌됐건 그러면 자기가 국민의힘에 들어가려면 명분이 있어야 될거 아니야. 김영삼 같은 명분이라도 있어야지. 호랑이를 잡으려고 호랑이 고리 들어간다 같아. 어, 그건 아닐까요? 설마요. <웃음> 근데 어떻게 다 자기 동료는 빼고 쏙 자기 혼자만 들어갑니까? 그러니까 그래서 지금 난리 그거든. 났다니까지. 배신이지. 그냥 관종이다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 저는 관심 종자들을 싫어합니다. 왜냐하면은 그 관심 종자가 갖고 있는 사회적 해약이 있어요. 나만 돋보이면 돼. 그럼 같이 일했던 사람들이 다 망가져요. 돋보이려고 한게 죄는 아니잖아요. <웃음> <웃음> 죄라는 게죠. 왜요? 그것도 죄라는 게죠. 김건희가 확 튀어나오네. 귀좀 씻고요. <웃음> 아, 그러니까 사람은 누구한테나 그런 심리가 있긴 하겠지. 그걸 인정 욕구라고 해요. 내가 사람들부터 인정받고 싶어하는 욕구가 커지면 관심 종자가 되는 건데 문제는 팀 플레이한 사람들, 예를 들면 무슨 뭐 시민단체나 정당을 했던 사람들이 나 혼자만 튀어서 그냥 어떤 것도 없이, 그러니까 이를 이를 국민의힘 사람들이 지금 다 바뀌어가지고 옛날 사람 아니야. 지금은 정말 페미니즘 엄청나게 막 좋은 정당이야라고 하면 들어갈 수 있는 거잖아요. 근데 그 명분이 없는 상태에서 자기만 쏙 들어가요. 나는 어떤 명분으로 들어갔는지를 모르겠어. 그냥 다 모여요, 이거잖아요. 예. 차라리 그러면 정당을 하지 말고 그냥 막 민주당과도 연대해. 그러니까 그걸... 김한길 입장에서 누구든지 긁어 모으려고 하는 그 욕심은 이해가 되죠. 근데 신지혜가 왜 들어갔는지 그게 이해가 안 된다는 거예요. 서울시장 후보 때그 후원을 했던 사람들 중에 홍기빈 교수도 있고 최 이름을 까먹었다. 그러니까 그, 그러니까 제가 그분들의 책을 읽으면서 굉장히 감명받았던 분들인데 그분들의 명성을 그냥 대번에 똥치를 해버리는 거예요. 아니 그러니까 신지혜가 만에 하나라도 국민의 힘에 입당할 정도로 어떤 정치적인 어떤 그 포커스가 불안정했다는 낌새가 보였다면 절대로 후원회에 이름을 올릴 사람들이 아니었거든요. 근데 그 사람들의 어떤 명성까지 한 번에 그냥 대번에 먹칠을 해버리는 거여서 진짜 대단한 큰 실수한 거예요, 진짜. 그러니까 정치인들이 정치를 잘 모른다는 게요. 신지혜가 예를 들면 대표하는 대표성이 막 몇백만 표 됩니까? 여성분들 대부분도 그런 식의 페미니즘 동조하지 않습니다. 말하자면 표가 안 된다는 얘기예요. 근데 그 페미니즘을 상징하는 뭐몇안 되는 인물들을 가지고 데리고 오면 표가 될 거라고 생각하는 그 착각. 정신을 모르는 행위고요. 많은 여성분들이 신지혜나 이수정 같은 페미니즘 동조합니까? 안, 안 한다고요. 근데 저거 데려다가 어떤 상징성으로 쓰려고 하는 행위가 차라리 이주석은 컨셉이라도 있었지. 윤석열 들어와가지고 개판되는 거야, 지금. 이당 종당 자체가. 그러면 그 이준석 때문에 홍준표 때문에 국민의 힘을 찍겠다고 하는 사람들이 점점 떨어져 나가는 거예요. 지금 여론조사 보면은 20, 30대 뭐 남자들 지지율 빠지고 있는 게 보이잖아요. 윤석열 선택한 이후에 지금 이 상태로 망해가고 있는 망하는 대표적인 모습이죠. 뭐 근데 이제 이런 게 있지. 자기들끼리 자기 안에 갇혀 있으면 객관성이 없는 상태에서 자꾸 확증 편향으로 가요. 우리한테 다 모이고 있다. 지금 김종인 옹도 모이고 신지혜도 모이고 막 이수정도 모이고. 근데 어떤 그다 모으는 과정이 대선에서는 그렇게 저는. 이게 대세론이 되려면은 지지율이 2위 후보보다 월등히 앞선 상태에서 모든 제의 세력들이 다 모이는 그런 또 대세론도 아니야. 지지율 떨어지고 있는, 있다 보니까 페미니스트가 아닌 페미를, 꼴페미를 갖다가 선대위에 
그러다 보니까 뭐 그런 비슷한 맥락이 노재승이었죠, 사실은. 네. 반대로 말하면 일비 하나, 일비에 하나, 일비랑 미러링 하고 있는 패미에 하나. 안 치면 그게 무슨 선거 운동이야, 그게. 어, 딱 좋은데. 정말 아유 씨. 구도도 딱 좋았고. 일단 신지혜 같은 애들이 뭐 이수정, 김재련, 장현, 유효정 다 갔습니다만 그거 언론이 키워진 괴물 같은 거죠. 정확하게 말하면 미투와 가짜 미투는 좀 구분하는 사람들을 데려갔으면 좋겠다. 맞습니다. 어쩌면 가짜 미투를 주장을 하고 있기 때문에 이 당과 결이 맞는지도 모르겠습니다. 그러니까요. 네. 자, 어, 이준석 죽을 마시겠네. 뭐 최고위원도 말안 듣고 내가 왜네말 들어? <웃음> 그런 정당에서 자, 전서가 세랄 펜으로 써줄게. 우리 자리 하나 비어 지금 그래서 지금 땜빵하고 있어. 그래. 월요일 시간 되면. 월요일 날이 네. 시간 딱 되면. 그러니까 이독수면으로서 고생하고 있는데 이준석 와야 네. 되겠네. 4시 반부터 7시. 그리고 <웃음> 윤석열 캠페인 한마디 할게요. 아직도 늦지 않았어. 나를 데려가면. 아이고 이재명 후보가 눈에 밟히네. 아이고 아이고 아이씨. 존나 무식해 하여튼. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈 마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱 더 잘해 주실 겁니다. 자, 조국 장관 내로 잠깐만 가보겠습니다. 조민 씨가 지금 인턴 기간 중에 명지병원 레지던치를 지원했다고 이렇게 나오죠. 이런 관심사항을 갖고 있는 것도 웃기지만, 한일병원에 지금 인턴하고 있는 거잖아요? 근데 명지병원에 레지던트를 지원했다. 그러면서 이제 이 기사의 속내는 그런 거 아니에요. 그 자격이 취소가 될 수도 있는데, 그 자격이 취소가 된 거를 지금 갖고도 지금 이렇게 레지던트 하려고 한다고 약간 비아냥, 빈정거림? 네. 기사 자체가. 조민 지금 잘 먹고 잘 살고 있다. 응. 여러분 어떻게 생각하느냐. 이런 식으로 비아냥되고 있는 거죠. 근데 최근에 제가 그 조민 씨가 겉으로는 조국 장관한테도 아, 괜찮다. 뭐 만약에 내가 그 입학 취소 된다면 처음부터 다시 공부하면 되지. 뭐한번 공부한 거두번 공부하는 게 어렵겠느냐. 이렇게 씩씩하게 이야기를 하는데 어느 날 하루는 대취해가지고 들어와서 밤새 울었다고 합니다. 자기는 기억도 못하는 만큼 대치해가지고. 그러니까 그런 그 사회적으로 받는 영향이나 압박감이라는 건 사실 우리가 상상할 수 없는 거거든요. 당해보지 않는 이상은. 도대체 조민양이 살아오면서 무슨 죄를 지었길래 뭘 잘못했길래 그렇게까지 조리돌림을 당하고 있어야 됩니까? 진짜 이런 기사가 너무나 악의적이고 이러는 게한 사람의 인생과 관련한 이런 부분들을 그냥 까십성인 듯 아니면 그냥 이런 일이 있었는데 너희들 기억해 이런 취지의 어떤 기사들이 생산되고 있는 것이 너무나 이, 이 잘못된 것이고 만약에 진짜 이 기자한테도 항상 하는 얘기지만 니네 일, 니네 가정에 벌어진 일이라면 이렇게 인턴하고 있다가 레지던트 지원했네 마치 뭐 이렇게 얘는 뭐 범죄를 저지르고 아무 일 없는데 지내고 있어 이런 메시지를 의도적으로 던지는 것은 정말로 이거는 뭐 인간으로서 해서는 안 되는 행동이죠. 이런 기사가 나올수록 우리는 김건희랑 더 비교를 하고 윤석열이 법적 책임을 질수 있도록 음. 해야 된다고 생각합니다. 이게 사실 조민 씨 같은 경우에는 중학교에서 고등학교 한영애고 한영애고서 고대 고대 나와서 의전원 갈 때까지 본인 실력으로 간건 맞아요. 공부를 잘 했다고. 
우리가 누누이 이야기를 하잖아요. 한영외고에서 그렇게 난리가 났으면 조민만 특혜를 받았었다면 그 학부모들 가만히 안 있는다. 제 사촌 동생들 비롯해가지고 거기 학부모들 다 있어요. 아무런 불만이 없습니다. 대학교 문제 없었고 의전원 가는데도 문제가 없었어요. 왜? 부산 내 의전원에서도 동양대 표창장에 학점에 가점이 안 된다고 이야기를 했음에도 불구하고 이 난리를 치는 이유는 그구들한테 지금 명지병원이라는 키워드를 던져준 거나 마찬가지라고 생각합니다. 그러면 이전에 사실은 한일병원에 있었을 때도 잠깐 그랬긴 했었지만 초반에 뭐 지, 집회하고 예. 막 괴롭게 했었잖아요. 그러면 또 우리 개국본이나 이제 우리 쪽 시민단체에서 그거 보호해주러 또 맞불하러 가고 막 이렇게 했었는데 이번에도 마찬가지라고 생각합니다. 이런 기사가 뜨면 우리는 보호하는 입장에 서 있을 수밖에 없어요. 예. 아니 그러니까 대한민국의 법이 조민하고 김건희한테 적용되는 게 일단 달라. 사회적 맞아. 인식도 다르고 언론도 달리 봐. 이게 문제인 거잖아. 음. 법과 언론은 가장 중요한 핵심이 공정이에요, 공정. 조민은 뭐 소위 말하면 그 스펙이나 동양대 표창장이 입학에 작동하지도 않았지만 지금 어떤 경우에는 부산대 의전원 졸업장이 무효될 상황이 예. 돼 있는 거잖아요. 판결에 따라서 약간 달라지겠지만. 근데 김건희는 어떤 걸 거짓말로 써내도 언론이 공격하지 않아서 그냥 건지한 거야. 이 말이 됩니까? 근데 그렇게 자기한테 완전히 선택적으로 법을 집행했던 윤석열이 공정과 정의를 외치면서 어, 대선 후보가 되어 있다는 것 자체가 너무 비극이고 계속 공정과 정의를 짓밟은 자신의 정치적인 명분이 다 허물어지고 있는데도 불구하고 계속 활동하고 있다는 게 예. 정말 이거는 국민들이 심판할 수밖에 없는 그런 상황으로 가고 있는 것 같습니다. 자, 그 제가 중요한 투표 하나를 발견했는데 인터파크의 최고의 책 투표가 있습니다. 이거예요, 이거. 여러분들 그 인터파크에 아마 아이디가 있으실 걸로 보는데 예. 대부분 있지 않아요? 예. 없으시면 만드세요, 지금. 올해 최고의 책 투표를 합니다, 여기에. 쭉 보면 조국 장관의 책 조국의 시간이 나와요. 하나만 알려드릴까요? 이 투표는 여기 쓰여 있어. 하루에 한 번씩 투표할 수 있게 되어 있는. 그럼 또 1등 해야지. 한 여기는. 번으로 끝나면 안 되고요. 안 더군다나 조국의 시간은 책 올해 가장 많이 팔렸을걸? 그렇죠. 팔린 거 자체가 예. 가장 많이 팔린 책이고 아무것도 아닌 것 같지만 조국의 시간 1등을 하는 것은요. 우리한테는 굉장히 큰 자긍심이라고 생각합니다. 자존심이죠. 음. 여러분들 인터파크 가셔가지고 올해 최고의 책에 하루에 한 번씩 꼭 투표해 주시기 바랍니다. 27일까지. 조국의 시간 처음 책이 나왔을 때 아예 서점에서 구하지 못하가지고 한 일주일, 2주일 난리가 났었잖아요. 어, 그런 여세를 좀 몰아서 조국의 시간 이렇게 인터파크에서 평가를 하고 있으니까 하루에 한 번이랍니다. 투표를 하셔가지고 여기도 1등이 되면 정말 애초에 처음 발행됐을 때였던 그런 뿌듯함이나 기쁨이 다시 한번 재현될 거라고 봅니다. 저는 그 워낙 정경심 교수 1, 2심이 말도 안 되는 판사들이 마치 그 검사들의 공소장 그대로 판결한 것 같은 음. 대법원에서 최근에 비슷한 판결 하나 나왔잖아요. 그 지금 그 표창장 위조 등 관련한 그 디지털 증거 관련해서 어. 어, 상당히 부인될 거죠. 그래서 대법원 판례 관련해가지고 이제 상당히 기대하고 있는 게 예전에는 어, 그냥 뭐 통으로 가져온 거 관련해가지고 그냥 뭐 증거로는 있는 것처럼 얘기했는데 그 압수 영장에 나와 있고 뭐 변호사한 입회해야 되고 동의해야만 그런 별건으로 하는 것은 인정이 안 된다. 뭐 이런 취지로 대법원 네. 판례가 나와서 좀 대법원에서 조전 장관님 부인 정경심 교수 사건 좀 무죄가 나올 것으로 기대하고 있습니다. 그러니까 여러 가지 유죄 받은 것 중에 다 무죄는 안 나올 겁니다. 왜냐하면 걸렸으니까 유죄라는 부분이 있어요. 일반적으로 하고 있는 거라도. 그런데 그 중에 코아인 표창장 같은 경우는 제가 봤을 때 무죄가 그 확실해 보입니다. 나머지 이제 뭐뭐 뭐 시간이 부족했다라거나 저번에 왜그 서울대 세미나에서 조민 동영상을 봤다 뭐 이런 거 있잖아요 이번에 그게 또 김건희 때문에 또 소환이 되던데 김건희는 보도 나온 사진 한 장만에서도 수리한 거고 아 진짜 열받네 <웃음> 어. 맞아요 꼭 
법원은 법원에서는 그게 동영상에 조민이 나왔어도 그 배척하고 아니 흐릿해서 조그 김건인지 아닌지 알 수도 없겠더만 나는, 나는, 나는 마찬 줄 알았어요 그러니까요 실루엣이 나던데 <웃음> 김건인 얼굴이 하도 바뀌어가지고 언제 언제가 사진인지 근데 아마 제가 봤을 때는요 조만간 언론에 한번 뜰 거예요 정경심 교수 대법원 날짜 잡혔다 같은 그게 뜰 거예요 나는 그게 얼마 안 남았다고 생각이 들어요. 법원이 이제 대선 끝나고 할지는 모르겠습니다만 실제로 그 김건희의 허위 위력이 한번 빵뜰때 굉장히 많은 사람들이 그런 얘기를 하더라고요. 맞춰서 아니 아니 빵뜰때 조국 장관의 특히 정경심 교수 관련한 저게 얼마나 말도 안 되는 거였는지 이제 알겠다라는 이야기를 저한테 음. 되게 많이 하더라고요. 아니 가만히 있어봐 정경심 군대 왜 감옥 가 있어? 그러게 아 진짜 그러게 그래서 저는 정경심 교수가 이런 석방 됐으면 좋겠어요. 아니 김건희는 그럼 사형이지. 진짜 말도 안 되는 소리라고. 아니 그러니까 간단히 말하면은 위조하지도 않은 표창장을 위조했다고 지금 기소하고 나머지 무슨 인턴 증명서에 시간이 부족하다고 기소를 하고 검찰이 정경심 교수 7년 구형했습니다. 근데 정경심 교수한테 7년 구형한 그 검찰이 그 윤석열 장모한테 1년 구형했습니다. 350억 잔고 증명서 위조한 사람한테 1년 구형했다고요. 1년. 아, 표창장, 그, 위조했다고 7년 고용한 검찰이. 그게 말이 됩니까, 네, 그게? 네. 자, 알겠습니다. 어쨌건 여러분, 조국 장관 책, 우리가 할수 있는 게뭐 있겠어요? 내가 성질 같아서는 대법원에서 뭐 대법관으로도 일할 수, 그럴 수는 없는 거잖아요? 저런 투표라도 1등을 만들어드려서 그 화제성이 그때 조국 장관 책이 한 50만 뭐 이렇게 그때 그 기억을 다시 한번 소환했으면 좋겠고 우리 관심에서 잊혀지면은 대법원도 저런 합의체로 판결 안 할지도 몰라요. 무조건 저책 1등 나야 됩니다. 꼭 투표해 주십시오. 이재명의 웹 자서전 21번째 대학 길이 열리다 공부에서 길을 잃은 나는 평범한 소년궁으로 돌아갔다. 공장에서 책을 보는 일도 없었다. 집에 돌아와 TV를 보며 놀고 있는데 술을 한잔 걸친 재영형이 불쑥 한마디 던졌다. 나처럼 평생 공돌이로 썩으려면 공부하지 마라 임마. 형의 말이 아프게 나를 찔렀다. 누구보다 대학에 가고 싶은 나였지만 방법이 없었다. 전두환 국가보위 비상대책위원회는 과외 금지령을 내렸다. 과외로 학비를 벌어야 대학을 갈수 있는 가난한 형편의 학생들은 길이 막힌 셈이었다. 목표도 없이 공장이나 다니는 내 모습이 동생들에게 어떻게 비칠까 싶기도 했다. 동생들은 저녁 시간이면 화장실을 지키는 엄마와 교대를 서주곤 했다. 창피할 텐데도 불평이 없었다. 막막해진 나는 성일학원 김창구 원장님을 찾아갔다. 검정고시를 준비할 때 무료로 학원을 다니게 해주었던 그분 말이다. 원장님은 본고사를 폐지하고 사지선다형인 학력고사만으로 시험을 보게 된 것은 나 같은 검정고시 출신에겐 절대적으로 유리하다고 했다. 
또 학비 문제에 대해서도 덧붙였다. 조금 있어봐라. 군바리들이 국민들의 인심을 얻으려고 뭔가 화끈한 대책을 내놓을 거야. 원장님의 말에 작은 희망이 생겼다. 나는 동생들에게 보여주기 위해서라도 다시 공부를 하기로 했다. 대학 등록금을 마련하든 못하든 가만히 앉아 기다릴 수만은 없었다. 그런 의지 때문이었을까? 1981년 과외 금지령에 대한 원성이 빗발치자 국보위가 보안책으로 사립대학의 특별장학금 제도를 도입하라고 지시했다. 공부는 잘하는데 가정형편이 어려운 학생의 경우 등록금 전액 면제에 생활보조금까지 지급하는 파격적인 장학제도가 만들어진 것이다. 물론 그 대신 국보위는 모든 대학의 입학정원을 대폭 늘려줬다. 대학 입장에서는 정원이 늘면서 생겨나는 등록금 수입이 장학금을 상쇄하고도 남을 수준이어서 남는 장사였다. 나는 당장 대입학원에 등록했다. 아버지도 공장을 계속 다니는 조건으로 학원을 동의해 주었다. 월급에서 2만원만 집에 가져다 주고 나머지는 학원비와 책값으로 사용해도 좋다는 허락까지 받았다. 주어진 시간은 8개월이었다. 3년 공부를 8개월에 해야 했고 장학금을 받으려면 260점은 받아야 했다. 등수로 따지자면 수험생의 약 0.5% 이내였다. 쉬운 일은 아니었다. 하지만 중요한 것은 나에게도 길이 열렸다는 것이다. 가슴이 뛰었다. 김건희 씨가 미국 뉴욕대를 다녔다. 아, 이렇게 주장을 하고 있는데 알아보니 뮤지컬 보고 뉴욕 시내 관광하고 또 아울렛에서 쇼핑하고 아, 놀고 와서 즐기고 와서 버젓이 자신의 이력서에 학력란에 기입을 한 것입니다. 어, 안양대의 이력서를 보면 2006년 NIU 어, 뉴욕대입니다. 이곳에 아, 스턴스쿨의 엔터테인먼트 앤 미디어 프로그램을 연수했다. 학력란에 2006년이라고 적혀 있으니 한 1년 정도 연수를 다녀왔나 보다 이렇게 보이게끔 한 거죠. 부풀리기고 뻥튀기입니다. 자 우선 학력란에 이걸 기입했습니다. 학적부에 기재가 되어 있을 때 학력인 겁니다. 그런데 뉴욕대의 학적부에 김건희 씨의 이름이 적혀 있을까요? 절대 그럴 성격의 연수가 아닙니다. 아, 증명서를 한번 보겠습니다. 날짜를 따져보면 10월 23일부터 27일 달력을 한번 따져봤더니 월요일부터 금요일까지 일주일도 아닙니다. 딱 5일 다녀온 겁니다. 아 그리고 결정적으로는 이게 
뉴욕대의 스턴이라고 하는 스쿨, 학교가 준게 아닙니다. 원래 증명서는 Certificate of Achievement, 다음에 작은 글씨로 To 이렇게 되어 있습니다. 아무개에게 이 증명서를 준다는 겁니다. 그리고 바로 밑에 더 이러이러한 과정을 이수했음을 증명함. 아 그리고 그 바로 밑에 어떤 과정을 이수했느냐가 나옵니다. 아, 뭐 우리로 치면 뭐, 뭐 재무 석사 이쯤 될까요? 자 그런데 김건희 씨가 받았다라고 하는 증명서, 서티피킷은 어떻게 되어 있죠? 앞에 것은 비슷합니다. 아, 어떤 과정을 밟았느냐가 나와야 되는데 여기에 엉뚱하게도 뭐가 나오느냐? 미국 뉴욕대의 과정이 아닙니다. 서울대학교라고 나옵니다. 어, 서울 내셔널 유니버시티 이렇게 나옵니다. 그리고 밑에 엔터테인먼트 앤 미디어 비즈니스가 나오는 겁니다. 그러니까 뉴욕대의 과정이 아니라 서울대에서 개설되어 있는 엔터테인먼트 앤 미디어 비즈니스 과정을 이수했다라고 하는 증명성입니다. 뉴욕대가 명의가 나옵니다. 이건 앞으로 말씀드리겠지만 어, 강의실 빌려주고 어, 그리고 어, 일부 교수가 강의를 해, 해줬다라는 정도의 아주 가벼운 의미로 보여집니다. 자 김건희 씨가 참여했다는 이 프로그램은 원래 2006년 어, 서울대와 한국콘텐츠진흥원이 함께 개설한 글로벌 리더 과정 그래서 GLA라고 합니다. 그 GLA 과정을 어, 2006년 한 학기 동안 가을 학기 동안 이수를 했습니다. 그한 학기 가운데 아까 말씀드렸던 월화수 목금 딱 5일만 뉴욕에 한 겁니다. 그런데 김건희 씨는 한 학기 동안의 GLA는 그냥 버려버리고 그, 포, 그 프로그램 가운데에서 아주 일부인 이 뉴욕대의 해외 연수 부분만 따로 떼어내서 안양대의 학력란에 버젓이 기재를 한 것입니다. 왜 그랬을까요? 네, 서울대 GLA 과정 같은 건 우리나라 대학에 흔해 빠진 겁니다. 어, 그걸 내세우면 대한민국 사람들은 다 알고 있으니 웃죠. 하지만 뉴욕대 있어 보이지 않습니까? 거기다가 뉴욕대에 있는 MBA 과정인 스턴은 어, 2021년 기준으로 세계 4위의 아주 명문 스쿨입니다. 어, 돋보이고 싶은 욕심에 아, 그 스턴, 뉴욕대 스턴 과정만 오랜에서 썼다. 아, 그런 돋보이고 싶은 마음이 그게 죄라면 죄다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 그나마 미국 이 뉴욕대에서 뭘 배웠느냐? 그랬더니 오전에는 주로 수업을 하긴 했다고 해요. 그런데 그 수업도 어떤 수업이냐? 뉴욕대의 원어민 교수가 한 강의는 뭐 거의 기억도 안날 정도로 일부였고 주로 아까 말씀드렸던 서울대 GLA 과정을 운영하는 서울대 교수 우리나라 교수 어, 두 분이 주로 이분들이 강의를 했다고 해요. 그러니 그냥 서울대에서 하면 될걸 멀리 뉴욕까지 가서 굳이 이분들이 수업을 한 겁니다. 아 물론 일부 강의는 뉴욕대의 교수들이 강의를 했습니다. 통역이 대동을 했다고 그래요. 그래서 통역이 그 뉴욕대가 하는, 뉴욕대 교수가 하는 강의를 통역을 했는데 그 통역이 
이 전문 통역이 아니라 관광 통역이었다고 합니다. 그래서 뭐 퍼블리쉬라는 단어가 자꾸 막 나왔는데 이걸 자꾸 엉터리로 통역을 해서 학생들이 짜증이 났대요. 어 그래서 수업 도중에 미국 교수가 수업하는 도중에 도저히 수업을 진행할 수가 없어서 수업을 끊었답니다. 아 그리고 그 통역을 내보냈답니다. 아 그리고 아까 말씀드렸던 GLA 과정을 운영하던 책임교수 박아무개 교수가 대신 나서서 내가 통역에 등숙하지는 않지만 그냥 내가 어쩔 수 없이 하겠다라고 나머지 과정을 마무리를 지었다고 그래요. 그러니 이 코스가 얼마나 어설펐는지 그 성격을 보여주는 한 단면이라고 생각이 듭니다. 그러다 보니 어, 이게 이 코스가 수업 내용보다는 주로 관광, 쇼핑, 뭐 좋습니다. 좀더 좋게 말하면 견학, 체험 어, 이런 데더 주력을 하게 됩니다. 그래서 30여 명의 학생들이 뮤지컬을 보러 갑니다. 아, 라이언 킹, 유명하죠? 그리고 타잔, 아, 이런 뮤지컬을 보러 갑니다. 이것 말고도 미국의 MBC, 방송국 MBC도 갔다고 합니다. 그런데 단체 관광객으로 들어가서 이 MBC가 어떤 예능 프로그램을 찍고 있었는데 그 무대 스튜디오 뒤쪽으로 가서 그 예능 프로그램 찍는 걸 구경을 했다고 합니다. 또 뉴저지까지 가서 우드버리라고 하는 아주 큰 아울렛, 대형 쇼핑몰에 가서 쇼핑을 했습니다. 자기 돈 내고 이런 수업 들었다면 뭐 누가 뭐라고 하겠습니까? 그냥 800만 원이라고 합시다. 한 학기에. 그런 가운데 60%를 한국콘텐츠진흥원 국민들의 세금으로 지원을 했습니다. 아, 그러니 결론적으로 어, 나랐던 500만 원을 받아서 어, 사람 사귀고 또 뉴욕까지 가서 잘 즐기고 온 셈입니다. 또 그래가지고 그걸 버젓이 학력란에다가 자기의 이력으로 쓰고 그걸로 대학 교수가 되고 참 인생 쉽다. 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨의 가짜 이력이 멈추지 않고 드러나고 있습니다. 김건희 씨의 논란에 보실 논문부터 시작되었습니다. 논문에는 영어로 회원 유지라고 써야 하는 부분이 발음나는 대로 멤버 유지라고 써져 있었습니다. 본인이 몰랐다면 논문을 대필했거나 번역기를 사용해 논문을 썼다는 사실이 드러나는 것이고 알았다면 정말 논문에 쓸만한 자격이 없는 사람임을 밝히는 것이었, 밝혀지는 것입니다. 청년들은 대통령 후보의 배우자가 이렇게 부실한 논문을 쓰고 그 논문을 경력삼아 자신의 지위, 경제적 이득을 취했다는 것에 대해서 매우 큰 분노와 좌절감을 느끼고 있습니다. 하지만 김건희 씨의 논란은 끝나지 않고 계속 나오고 있습니다. 지난 14일 YTN 뉴스 보도를 통해 김건희 씨가 수원 여자대학교 교수가 되기 위해서 본인이 근무하지도 않은 한국게임산업협회 기획팀 이사로 있었다는 허위 사실을 교수 지원서에 작성해 제출했다는 것이 밝혀졌습니다. 더불어 김건희 씨의 지원서에 적혀있는 수상경력도 전부
출품하지도 않았으면서 수상을 했다고 거짓으로 적은 것입니다. 김건희 씨는 본인의 이러한 위조 행위들이 돋보이기 위한 욕심이었다고 밝혔습니다. 김건희 씨의 범죄는 명백히 사기 위조 행위입니다. 이 땅에 사는 사람이라면 누구나 처벌받아야 마땅한 범죄입니다. 하지만 언론에서도 검찰도 그 누구도 사실을 밝히, 밝히기 위해서 행동하고 수사하고 있지 않습니다. 도대체 윤석열 후보와 김건희 씨 언론과 검찰은 무슨 연계가 있길래 전국민 사기극을 벌인 김건희 씨를 감싸주고 있는 것입니까? 김건희 씨의 사건으로 우리는 언론, 검찰이 절대적으로 국민들의 편이 아니다라는 사실을 다시 한번 확인하게 되었습니다. 국민들의 편에 서지 않는 언론과 검찰, 우리 국민들은 필요 없습니다. 더불어 공범일 가능성이 높고 기만적 사과만 하는 윤석열 후보 같은 대통령, 대통령 후보도 필요 없습니다. 본인의 욕심을 위해서 위조와 사기 행각을 하는 것이 너무나 당연한 사람, 바로 윤석열 후보의 배우자 김건희 씨입니다. 돋보이고 싶어서 전 국민의 속이는 사기 행각을 벌이고 사람이 그런 사람이 부인임에도 윤석열 후보의 반응은 사실을 확인해야 맞다며 진실과 사과 대신 거짓과 침묵으로 맞서고 있습니다. 바로 어제 윤석열 후보가 김건희 씨의 의혹에 대해서 이유 불문하고 사과드린다고 공개 사과를 진행했습니다. 이런 윤석열 후보의 사과 진실된 사과로 보이지 않습니다. 14일 논란이 불거진 후 4일 만에 한 사과이고 4일 동안 있었던 수변인들의 사과 요구 정말 윤석열 후보가 김건희 씨의 의혹에 대해서 사과하고 싶고 용서를 구하고 싶었으면 부인이라도 제대로 된 수사를 받게 해야 하는 것 받게 해야 해야 하고 진실을 국민들에게 내놓아야 합니다. 항상 청년들의 이야기를 듣겠다고 하고 선대위 청년위원장으로 활동을 하고 있는 윤석열 후보는 김건희 씨의 논란에 화가 나 있는 청년의 목소리는 들리지 않나 봅니다. 청년들의 가장 해결하고 싶어하는 일순위 취업 문제에서 불공정한 방식으로 범죄를 저지른 김건희 씨를 감싸주고 청년들의 목소리를 듣기보다 이상한 논리를 내밀며 가르치려고 하는 윤석열 후보 청년들이 보기에 국민들이 보기에 대선 후보의 자격조차 없는 것 같습니다. 청년들의 구, 청년들, 국민들은 이제 국민들을 행복하게 해주고 우리의 삶을 책임져줄 대통령을 바라고 있습니다. 그 기준에 부합하지 못하고 국민들의 분노를 들끓기만 하는 윤석열 후보는 이제 사퇴해야 할 것입니다. 감사합니다.